0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau Critflix, un podcast qui vous parle de médias, de ciné, de streaming, de plein de choses qui concernent le petit et le grand écran. Nous voilà de retour pour une nouvelle émission hebdomadaire avec, comme toujours, des news, un sujet principal qui sera cette semaine, notre review de Spider-Man Across the Spider-Verse. Et puis, euh, comme d'habitude, ta chère chronique télévision, mon David, je viens renverser le cher et le David, mais c'est bah, pas c'est, grave, on a bien compris le on système, compris. comment vas-tu
1: Eh bah, ben, ça va très bien, puisque la semaine dernière, j'ai pu quand même réaliser un rêve, assister à deux émissions de télé, d'en... deux enregistrements. Très... C'était très chouette, on vous en parlera peut-être une de ces prochaines semaines. Mm-hmm. Et ce qui était très rigolo, c'est d'avoir plein de messages de gens qui me disaient « Ah, mais tu passes à la télé Ah, mais on te voit à la télé !» <rire> Et donc, c'est vrai que j'ai tous mes amis qui étaient devant, tous sauf un qui m'a trahi en regardant six sur France 5
0: vendredi soir. Il se reconnaîtra oui, je sais pas qui c'est, mais bah vraiment, euh, voilà. J'ai...
1: Je m'en fous, j'ai fait plus d'audience que Tutsi. <rire> ah
0: bah oui, bah tu m'étonnes, c'était pas dur de faire plus d'audience que oh, Tutsi. Pourtant, euh, ouais. pourtant, l'audience du Grand Échiquier était très très basse. Hein, ah, c'est vrai Ah bon, ouais. on va en parler. Alors. C'est vrai que le Grand Échiquier. Et tu sais que je ne connais même pas la thématique du Grand Échiquier. Bah tu en regarderas parler. en replay, tu ah bah me voilà. verras cent mille fois euh, à l'écran. Ah bah, tu sais que je peux te voir tous les jours, alors en même temps, pourquoi bah ouais. je te regarderais 3 mais secondes parce à Parce que je suis avec Sophie
1: Marceau quand même.
0: Avec, j'étais derrière Sophie Marceau. Oui, loin. Oui, oui, assez loin, oui. Bon allez, euh, alors il y a énormément de fatigue dans ce podcast, on vous prévient, donc euh, si ça part en vrille, c'est tout à fait normal et ça ne sera absolument pas coupé au montage. On est parti pour mon, nos news, mon cher David. Alors normalement, on commence par une recommandation, mais je ne sais pas <rire> si on l'a fait ou pas. <rire> bah, je sais pas, est-ce que tu as une recommandation, toi bah, pff, Moi, j'en ai une, mais euh, on n'est pas obligé de la
1: faire. Si, si, allez, vas-y, vite fait. Alors moi, ma recommandation, c'est un programme qui passe sur Discovery Channel. Alors c'est une chaîne qui est disponible en France, je crois que via les box SFR. D'accord. Et le Pass Warner. Donc comme j'ai le Pass Warner, j'ai découvert cette émission. Ça passe le mardi soir en prime time. Ça s'appelle La Loi du Texas. Et c'est assez marrant parce que c'est une émission, on va dire, de reportage qui suit les gardes forestiers au Texas. Alors gardes forestiers, c'est un terme qui peut nous paraître un peu euh, bizarre chez nous, parce que chez nous un garde forestier, bah, pour le coup comme son nom l'indique, il veille, on va dire, à, tout, à ce que tout se passe bien euh, dans les eaux et forêts. Euh, aux Etats-Unis, notamment au Texas, ils ont des compétences beaucoup plus larges. Ils peuvent mettre des gens en prison, ils peuvent faire euh, exécuter des mandats euh, de shérif, euh, ils peuvent. euh, euh, Ils ont vraiment. C'est vraiment presque comme des gendarmes. Et ce qui est très amusant dans cette émission, c'est que, en fait, on a vraiment. l'American style of life, hein, on les voit vraiment euh, avec leurs gros chapeaux, leurs grosses bottes, euh, le pistolet à la ceinture, euh, tous en surpoids, euh, qui roulent des mécaniques quand ils avancent. Sauf que leur but, c'est de protéger la biodiversité, c'est-à-dire que c'est des gardiens de l'environnement. Okay. Et c'est très drôle parce que, euh, pour moi, il y a un vrai décalage. Quand on imagine le Texas, on imagine forcément les gens euh, très pro-républicains, très pro-armes, ouais. très... Euh, Euh, on s'en fout, euh, on mange gras, on on s'en fout de la planète, euh, le réchauffement climatique ça n'existe pas, et en fait c'est tout l'inverse. Et on voit ces espèces de gros cow-boys arriver chez des gens et dire « Pourquoi vous avez touché cette tortue Eh ce poisson, il devrait être dans dans la rivière, pas dans votre cour. Et c'est que des choses comme ça. Et du coup c'est assez rigolo parce que le décalage
0: il est énorme bah ouais, quoi. C'est, c'est vraiment
1: les, les défenseurs de la biodiversité euh, de, la, de la planète contre le réchauffement climatique qui, qui luttent pour la protection de l'environnement Sauf qu'ils ont des looks vraiment américains euh, De base, ça me fait assez rigoler et Ça passe le mardi soir en prime time Et quand je suis crevé je mets ça à la télé en fond Et c'est assez rigolo, il y a plein d'intrigues Il y a un petit peu de suspense par moment Donc ça, ça s'appelle « La loi du Texas » Et ça est diffusé sur Discovery Channel en prime time le mardi soir. Et c'est diffusé un peu aussi en journée de temps en temps, euh, je crois le week-end et puis peut-être même pendant la semaine. Et puis c'est peut-être disponible en replay
0: ou en... peut-être non, tu peux le oui, oui, bien voilà, sûr, c'est ça.
1: on peut voir à la demande. Moi, ouais. je, je regarde en
0: linéaire, mais ça se regarde à la demande aussi, bien sûr. et eh ben moi, je vais vous parler d'une série à laquelle j'ai dit adieu. Un so long goodbye comme on dit euh, puisque la saison 3 s'est terminée il y a quelques semaines et qu'on a euh, attendu avec, euh, avec ma femme avant de le regarder parce qu'on ne voulait pas dire au revoir à ce mer- merveilleux personnage mais j'ai fini la saison 3 de Ted Lasso euh, qui est la, la fameuse série euh, Apple TV qui a permis d'ailleurs le démarrage en trombe hein, mm-hmm. qui avait très très apprécié euh, sur ce, cet entraîneur de football américain pour un lycée aux états unis qui se retrouve pour s'éloigner de son divorce à devenir entraîneur pour une équipe de foot de soccer euh, en Angleterre euh, dirigée par une femme qui vient de divorcer avec son mari qui était le propriétaire de du club et elle décide d'engager Ted Lasso qui n'y connaît rien en foot pour flinguer le club pour se venger de son mari sauf que bah évidemment vous vous, vous, dites, vous, vous doutez bien que sur 3 saisons c'est tout le contraire qui va arriver puisqu'en plus d'apprendre les règles du football et d'arriver à peu près à les maîtriser c'est un mec qui est euh, absolument adorable et hyper feel good et il va amener énormément de bonheur à euh, tous les joueurs qui arrivent à cette fameuse présidente de club et à tous les personnages qui l'entourent alors que lui même euh, a des problèmes euh, d'ordre psychologique et euh, fait même des crises d'angoisse euh, parce qu'il sait pas trop où mène son divorce, il sait pas trop s'il va pouvoir revoir son fils qui est toujours aux états unis donc euh, voilà c'est un, une série qui est hyper feel good, qui attention, est bourrée, bourrée mais quand je dis bourrée c'est tout, quasiment tous les dialogues sont bourrés de références en fait je vous conseille, moi je l'ai regardé en VF, ça passe plutôt bien mais je vous conseille de la regarder en VO parce que tout, pas mal de références sont liées à des tics de langage et à des dialogues dans des films euh, qui sont pris forcément euh, bah, dans les films originaux soit anglais soit américains et euh, donc du coup toutes ces références là sont bien plus compréhensibles en version originale qu'en français prendrait bien plus de plaisir je pense à le regarder en VO même si on prend énormément de plaisir à déjà le regarder en VF donc euh, voilà moi je vous conseille vraiment Ted Lasso c'est disponible via Apple TV Plus donc euh, le forfait classique à 6,99€ ou alors via MyCanal puisque maintenant tous les programmes de Apple TV sont disponibles euh, sur MyCanal et sur Canal donc euh, voilà Ted Lasso tout le monde en a déjà beaucoup parlé mais je voulais en parler aussi
1: moi on m'en a, a beaucoup parlé j'ai toujours pas vu euh, ce que je me rends compte c'est Apple TV, il euh, y a de plus en plus de choses qui me font envie. Mmh. J'ai pas en tête le nom euh, de la série avec Tom Holland là. Et euh, eh ben on, je l'ai on, commencé on... là
0: euh, tout à ouais. l'heure et ça a l'air
1: très très bien. On m'a dit que ça ressemblait un petit peu à Mindhunter mmh. euh, Morning Show, je trouvais ça génial. Et de Lasso, ça me fait vachement envie. Je pense que ce sera peut-être ma série de l'été. Je pense que ça se picore bien ça. Euh... Ouais, 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 pendant l'été, ah, ouais, c'est pendant vraiment, l'été ouais, ouais, c'est ça. C'est
0: vraiment une série feel good. C'est euh, quand vous euh, vous sentez ça fait pas bien. très envie. Ouais, bah voilà. Quand vous vous sentez pas bien, vous regardez Ted Lasso et, euh, et ça ira mieux après. On passe tout de suite à nos news, enfin. Allons-y Allez les news, c'est moi qui vais commencer parce que j'ai envie et puis c'est comme ça, c'est moi le chef. Et je vais vous parler du line-up qui va arriver sur Amazon Prime Video puisque pendant une heure, le gentil CM de Prime Video a lâché des infos sur ce qui va arriver sur la plateforme dans les mois à venir, à commencer par exemple par un documentaire sur Squeezie. Euh, le youtubeur, Twitcher, euh, chef d'entreprise euh, qui va avoir droit à son documentaire. On va avoir droit aussi au mois de septembre à euh, un film avec Jonathan Cohen qui s'appelle Sentinelle euh, où il sera flic et chanteur. Donc euh, voilà, à mon avis, beaucoup d'humour encore euh, dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans ce film-là en espérant que ça ne soit pas. Par contre, un, la flamme bis, hein, ce fameux ouais. rôle qui tient euh, à peu près en permanence, euh, j'espère qu'il va pouvoir jouer un petit peu autre chose. On va voir un film sur le football numéro 10. Euh, qui va être une, euh, donc une fiction hein. on va avoir Sirène aussi avec euh, Alice Paul euh, Shirin Boutella, Ramzi Bedia donc je suppose que ça sera plutôt une comédie euh, un film de Julien Serri qui s'appelle Kali euh, avec euh, Sabrina Wazani et Olivier cote il y a pas mal d'acteurs qui reviennent hein, sur Amazon Prime on voit que quand ils ont des contrats avec Amazon ça leur, euh, ça leur s'y est bien et que du coup ils y reviennent assez souvent surtout si on leur propose 200 000 euros pour euh, aller dans une, euh, dans une boîte pendant 8 heures t'es euh, t'es. blague à part hein, Après on a absolument aucun avis sur ce sur ce sujet-là. Euh, La tête dans les étoiles aussi avec Hakim Jemili, Alice Paul encore une fois. Enfin voilà, beaucoup de titres. Ah oui, on a le Michael Mann Ferrari qui devait aller au cinéma et qui finalement, ouais. les droits ont été rachetés par Prime Video. ça fait beaucoup de bruit ça par contre. C'est vrai que les gens auraient voulu le voir bah, euh, au cinéma. Et le dernier euh, dont je vais vous parler, Challenger avec Zendaya et euh, McFace et Josh O'Connor. Le dernier film de Luca Guadalajara Da... Pff, je la refais. Le nouveau film de Luca Guadagnino. Euh, c'était euh, le monsieur qui avait fait Call Me By Your Name à l'époque. Oui. Avec euh, Timothée ah, Chalamet. Très, 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 beau film. Voilà. Et donc, euh, cette fois-ci, encore une fois, c'est une production Amazon. Et pour éviter la fenêtre de la chronologie des médias, ils ont décidé de ne pas le sortir au cinéma et de le sortir directement sur Prime. C'est un peu dommage. Cette conversation est sans fin. Dans tous les cas. Donc, euh, là, n'est pas le... le but n'est pas de vous donner notre avis, encore une fois, là-dessus. Euh, pour finir, on aura ici euh, En Terrasse, un projet de David Voison. Voilà, ça raconte le quotidien de trois amis d'enfant monter ensemble dans une grande ville soirée amour amitié incertitude et peur et donc david voison diane Segard et florent hall feront partie euh, florent hall pardon feront partie de la partie justement donc euh, voilà gros gros projet pour prime qui va arriver avec énormément de choses qui financent énormément les projets français parce que là je vous parle de pro- projets en partie français en partie américain mais énormément de choses françaises qui arrivent sur prime vidéo et euh, ça fait plaisir de voir qu'une euh, plateforme s'investit Autant euh, dans les productions qu'elles soient françaises ou euh, ou étrangères, c'est vrai que ça ferait plaisir quand même que des gros films comme justement euh, Challengers puissent ouais. voir le jour au cinéma. Ferrari également, hein, je veux dire Michael Mann au cinéma, c'est quand même autre chose que sur la télévision. Et euh, voilà, je trouve ça un petit peu dommage qu'on n'autorise pas des toutes petites fenêtres de sortie pour ces films-là quitte à les mettre sur euh, les plateformes juste après. Mais bon, voilà, on verra de toute façon la chronologie des médias est vouée à changer euh, ouais, dans les ouais, mois ouais. et les années à venir. Donc, on va y arriver à un moment ou à un autre. Pas de souci. Passe à ta news mon cher David et j'en aurai une après quand tu auras terminé.
1: Alors moi je vais vous parler de Stanley, il nous a quitté en 2019 et il y a un film documentaire qui est sorti il y a quelques jours sur Disney+, qui s'appelle sobrement Stanley oui. et euh, réalisé par euh, encore un, un, un homme avec un joli prénom qui s'appelle David Gelb <rire> euh, et qui donc s'est penché sur la vie de Stanley pour Disney+. Mais ça n'a pas plu du tout, du tout à la famille Kirby. Ah. Alors, Kirby, ce n'est pas que la oui. petite boule rose hein, que vous <rire> connaissez si vous êtes un fan de Nintendo. Jack Kirby, c'est le grand co-créateur euh, de chez, des personnages de chez Marvel. Et ses héritiers sont vraiment très en colère contre le documentaire, qui ne cite pas. Presque pas euh, Jack Kirby, cette légende du monde des comics, qui est donc encore une fois le, co- le co-créateur. Il faut rappeler que Jack Kirby, entre les années 40 et 70, il a euh, créé pour Marvel, Captain America, Les quatre Fantastiques, Hulk, Thor, les Avengers, X-Men. Euh, pour le coup, Spider-Man c'est un peu plus Stanley mm-hmm. en effet. Dans un communiqué, la famille Kirby dit « Il est important de noter et d'accepter que Stanley avait en réalité peu de connaissances en termes d'histoire, de mythologie et de science ». En revanche, les connaissances de mon père, que toute ma famille et ses amis peuvent attester, étaient extraordinaires. Ce qui résume bien ce que disait Einstein, l'ego est inversement proportionnel à la connaissance. » C'est un un tacle assez assassin de la famille Kirby envers ce documentaire. Il continue en disant « Vous pouvez voir le nom de Stanley un peu partout, en tant que co-créateur de plusieurs personnages. » à l'exception du surfeur d'argent, le seul crédité comme entièrement au nom de Jack Kirby. Doit-on penser que Stanley a participé à la création de tous les personnages Marvel Doit-on penser que ce n'est jamais l'autre co-créateur qui est entré dans le bureau de Stanley en lui disant j'ai une super idée pour mon personnage Mais d'après Stanley, c'était toujours son idée. En disant qu'en fait que finalement Stanley s'est largement approprié, notamment la création des 4 Fantastiques, qui sont des personnages, pour le coup, euh, beaucoup plus créés par Kirby. Le fils de Jack Kirby dit aussi cette phrase suivante, assez assez forte. Mon père a pris sa retraite des comics au début des années 80 et il est décédé en 1994. Stanley a pu faire sa publicité sans contestation pendant 35 ans, avec naturellement la bénédiction de Marvel qui en tirait profit. Conclut donc son fils. Ces décennies d'autopromotion ont culminé avec les. Ses apparitions dans 35 films Marvel, on rappelle oui, qu'il a fait plein exact. de caméos, a commencé par X-Men en 2000, cimentant par là son statut de créateur de tout ce que Marvel a produit pour des millions de spectateurs qui ne connaissaient pas la vraie histoire de Marvel Comics. Donc grosse colère de la part de la famille de Jack Kirby, parce que c'est vrai que Stanley est toujours mis en avant, ouais. lui on le met beaucoup moins en avant, moi ouais. qui connais un peu les comics, c'est vrai que je trouve que Jack Kirby on en parle souvent trop peu.
0: Plus chez DC puisqu'il est parti chez DC oui, oui, pendant oui. quelques années Alors, et dire que, voilà. il est
1: plus mis en avant là-bas Kirby c'est vraiment un... une légende de la création de comics mm-hmm. et on en profite pour rappeler aussi que Stanley avait été visé en avril 2018 euh, par des accusations d'agression sexuelle ah. par une masseuse hein, dans le cadre de... des révélations de MeToo euh, cette, masse... cette masseuse euh, qui euh, s'appelait Maria Carballo qui avait euh, fait remonter des faits qui se seraient passés en avril 2017 alors qu'il avait quand même 94 ans le monsieur, hein. Euh, mais euh, visiblement euh, il il aurait essayé de la toucher avec ses parties sexuelles, il aurait commencé de se masturber devant elle et euh, donc ça avait un petit peu aussi là déjà atteint l'image du bonhomme alors moi à titre personnel j'ai rencontré euh, je tairai son nom parce que c'était une conversation complètement informelle mais j'ai rencontré un, un quelqu'un dans l'univers des comics français lors d'un grand salon en France il y a quelques années et qui m'avait dépeint euh, un portrait vraiment très sombre de Stanley, hein. ouais. il m'avait dit qu'il était euh, très colérique, qu'il pouvait être capable de euh, s'énerver vraiment très très fort envers ses collaborateurs et qu'il fallait pas qu'il y ait euh, de jeunes femmes qui passent dans les couloirs parce que les mains baladeuses pouvaient être vite alors, là, ouais. alors attention hein, c'est des propos qui valent oui. ce qui valent, c'est juste ce que quelqu'un m'a dit, moi j'ai ouais. aucune preuve de tout ça, c'est pour ça que et je n'emploie pas que dans le co- n'emp- voilà, ouais. et euh, je n'emploie que le conditionnel encore une fois, hein. mais c'est ce que m'avait dit cette personne, ce qui recoupe un peu avec les accusations qu'on a pu voir dans MeToo donc voilà, euh, c'est aussi pour ça que cette news me paraissait intéressante, parce mm. que c'est vrai qu'on a tendance un peu à iconiser ce personnage qu'on voyait euh, effectivement dans 35 films Marvel, il a fait des caméos vraiment jusqu'au bout de sa vie, mais voilà euh, il avait sans doute aussi des parts d'ombre c'est important de le noter
0: Ouais, complètement mais c'est une super news en tout cas et bon bah euh, moi j'ai plus Disney+ mais euh, on pourra peut-être avoir l'avis de ceux qui ont vu le documentaire ouais, à savoir à est-ce qu'il y a ce côté sombre. Moi j'aime bien les documentaires qui dépeignent vraiment la vie réelle des bacs qui... hein. le but n'est pas d'iconiser. On a fini avec les icônes maintenant, il faut, faut arrêter euh, ces, ces magazines et ces, euh, et ces documentaires qui iconisent complètement un homme. On sait que les hommes ont leurs défauts et ça serait euh, vraiment gâcher la vérité que de de faire que que du 100% positif euh, sur ce genre de choses mais en même temps il serait un petit peu malvenu de la part de Disney de faire un documentaire qui parle des parts sombres de Stanley alors qu'ils enfin, sont bankable grâce à Marvel quoi
1: évidemment et puis bon ben bah, voilà encore une fois les faits euh, dont j'ai parlé n'ont pas été étayés, il n'y a pas eu de condamnation ouais. ouais. euh, voilà et puis bah, Stanley étant décédé de toute façon euh, de par le fait hein, ça coupe court à toute action judiciaire qui pourrait être bah, faite ouais, hein, puisque le décès d'une personne euh, entraîne la fin de toute poursuite donc voilà euh, c'est des accusations qui ont eu moi je vous dis l'écho que j'ai eu de quelqu'un qui avait côtoyé Stanley, pour le ouais. coup c'était vrai, ouais. à l'époque Stanley était encore vivant et il y avait encore une part importante, c'était vers 2015 16 que j'avais eu ce témoignage là, donc cette personne là pour moi n'avait pas d'intérêt à aller me raconter des bobards comme ça sur un salon, néanmoins encore une fois j'ai aucune preuve, aucun fait, euh, sont étayés, mais bon, la part d'ombre
0: était sans doute bien là, mais à quel niveau difficile de le savoir je vais repasser du côté de chez Netflix pour vous parler d'une news que je viens d'avoir de la part du film français, qui est un magazine professionnel, pour vous dire que Netflix change l'approche de ses audiences, et puis vu qu'on est à fond dedans au niveau de la télévision, c'est important d'en parler. Euh, vous le savez, à la base, euh, Netflix donne ses audiences en nombre d'heures vues. Le problème, c'est que ça donne la part belle euh, au programme long, vous regardez un film de 4 heures, va forcément y avoir plus d'heures vues qu'une série de 20 minutes si vous regardez que deux épisodes. Donc, ils ont décidé de faire autrement, et de compter maintenant... Euh, le nombre d'heures totales divisé par la durée de l'œuvre. D'accord. Donc ça permet d'avoir une moyenne plus raisonnable et surtout euh, plus d'équité, et donc ça permet aussi de changer les fameux top, les fameux oui. tops de visionnage, où le Tour de France au cœur du peloton, série documentaire donc, consacrée à la grande boucle, on vous en avait parlé dans un ancien épi- épisode, euh, fait son apparition à la huitième place des programmes audiovisuels les plus regardés, euh, en, en programmes audiovisuels non anglophones, pardon. Euh, Donc c'est quand même euh, l'équivalent d'1,5 million de visionnages complets dans le monde entre le 12 et le 18 juin. C'est quand même hyper impressionnant de voir que le Tour de France passionne autant ailleurs qu'en France, et je trouve ça vraiment chouette. Et le deuxième changement que vous aurez, c'est que les films euh, dans le top ne seront plus comptabilisés sur une période de 28 jours, mais sur une période de 91 jours, parce que parfois, euh, le programme gagne en notoriété, et donc forcément, il il relance un petit peu les heures de visionnage, et ça permet d'avoir forcément une mise en avant euh, de ce programme-là, un petit peu plus longue, comme par exemple Lupin. Euh, la première partie euh, de Lupin qui devient le troisième plus, plus gros succès d'une série non anglophone sur Netflix, avec un équivalent de 99,5 millions de visionnages complets, tandis que la partie 2 occupe la sixième place. Donc on peut avoir par exemple des titres comme euh, Red Notice qui passe en premier, donc Look Up qui, vont passer, qui va qui passe en deuxième, Adam à travers le temps troisième, Bird Box quatrième, The Greyman cinquième, euh, C'est nous les héros sixième, Glass Onion 2, euh, du coup 7ème, Tyler Rake 8ème, et Spencer Confidential 9ème, et à la 10ème place, nos cœurs meurtris, donc tout ça c'est un nouveau classement, qui a été fait avec les nouvelles comptabilisations de Netflix, et je trouvais que c'était important de vous en parler, parce qu'ils se remettent en cause en fait de temps en temps, euh, au niveau de leurs audiences, et ça permet de changer les tops, et de faire revenir des programmes auxquels on ne s'attendait pas. Juste un petit mot sur la série, sur le Tour de France, que je n'ai
1: pas encore commencé, mais je pense que je ne vais pas tarder, parce que la grande boucle ça commence dans une dizaine de jours, et moi je suis vraiment fan pour le coup, ouais. et j'ai eu deux échos, de deux personnes, je peux le citer, de, en citer une du moins, dont mon petit frère qui, euh, qui ne suit pas du tout le vélo. Il aime bien, euh, si le Tour de France passe, on va le voir ensemble sur le bord de la route. mais il ne suit pas du tout. Et il m'a dit, c'est absolument génial. Il ah dit, ouais. j'ai été happé par la série, ah. comme il a été happé par Formula One, alors qu'il ne suit pas la Formule euh, 1. Ouais. Et maintenant, du coup, il suit la Formule 1. D'accord. Et là, bon, bah, il va bosser en juillet, mais ça lui aurait presque donné envie de regarder le Tour de France, tellement il a trouvé que la série était super bien faite. Ah, c'est Donc, moi, je, je suis vraiment enthousiaste aussi à l'idée de la regarder parce que, voilà, j'adore le Tour de France et, et je pense que ça doit être super, super intéressant. Mais visiblement, il y a beaucoup d'enjeux, c'est aussi très euh, mise en scène, hein, comme Formula One, la mise en scène, enfin, euh, comment dire, c'est, tout est, est réel, évidemment, c'est du reportage, mais le montage et la réalisation ouais. font qu'il y a des vrais enjeux, des tensions ça. et ça, c'est chouette.
0: Il bah, faudrait que j'aille squatter chez quelqu'un du coup pour le voir Parce que maintenant on le sait bien Netflix n'autorise plus euh, le partage de comptes Donc dans tous les cas bah, c'est écoute, même impossible de... Si
1: jamais si jamais tu avais envie de regarder autre chose que tout Tutsi Et que tu regardais ah. le replay du Grand Échiquier Peut-être que ah, on oui, pourrait d'accord. faire ça comme ça A ouais, voir, okay. ça s'appelle du chantage
0: J'adore euh, voilà devoir regarder une émission en entier Pour te voir pendant 5 secondes à travers un écran
1: On me voit beaucoup plus que 5 secondes Mais non, bah Mais oui
0: puisque tu es derrière Sophie Marceau Marceau.
1: On vous en parle la semaine prochaine.
0: (rire) Allez, on passe à notre sujet principal, on va vous parler de Spider-Man Across the Spider-Verse. Le film est sorti il y a très peu de temps au cinéma, on va essayer de vous en parler, de vous donner notre avis, même si énormément d'avis sont déjà sortis sur Internet, mais on sait que vous ne comptez que sur le nôtre, donc il fallait qu'on vous le donne, bien entendu. Spider-Man Across the Spider-Verse est la suite de euh, Spider-Man New Generation, c'est le titre qu'on a eu en France ouais, ouais, un euh, peu bizarre, hein, et qui en, aux États-Unis était Spider-Man Into the Spider-Verse. Into the Spider-Verse. Il me semble, me ouais, semble quelque chose que comme ça. Oui, c'était ça Into the Spider-Verse. Et euh, donc euh, le personnage principal est Miles Morales, un jeune homme qui se fait piquer par une araignée venue d'une autre, euh, d'un autre univers et il se retrouve à devoir euh, ben, devenir Spider-Man essayer d'apprendre à devenir Spider-Man avec euh, grâce à un Peter Parker dépressif et une Gwen Stacy qui est devenue Spider-Woman euh, grâce à voilà toutes ces toutes ces personnes là sont venues d'univers différents. Donc, dans *Cross the Spider-Verse, le jeune Miles Morales se retrouve tout seul dans son univers, Gwen est parti de son côté, et le Peter Parker euh, que l'on a vu dans le premier épisode également. Euh, se passe euh, l'arrivée d'un nouveau méchant euh, appelé La Tache, méchant fort sympathique et fort rigolo au début du film d'ailleurs, il m'a beaucoup fait rire, et euh, il s'avère que cette nouvelle euh, entité peut passer à travers les univers et va ouvrir forcément des brèches et la suite de l'histoire on vous laissera euh, Bon non on va spoiler, de toute façon euh, là on est sur la critique de oui, film oui, oui. On, va, pas, on, va, on essayer va essayer de ne pas vous gâcher de, ouais. la surprise On va, mais pas, bon.
1: on va pas spoiler ouais. complètement mais on peut aller un peu plus loin dans voilà. l'intrigue
0: Ce qu'il faut savoir c'est que du coup à cause de ce qui s'est passé dans le premier épisode une police euh, du multiverse a été créée via des spider-man les Spiderman de tous les univers euh, connus Euh, donc il y en a euh, a quand même un gros paquet, et euh, donc du coup euh, cette police de Spider-Man s'occupe de fermer les brèches entre les multiverses, malheureusement cette fameuse tâche qui arrive à passer d'un univers à l'autre va rouvrir ses brèches et va euh, créer euh, forcément des euh, des problèmes dans tous les univers, et Miles Morales va décider euh, d'aller rejoindre cette fameuse police pour euh, essayer de sauver les choses et de rétablir euh, l'ordre initial, à peu près ça. C'est, tra- c'est tout à fait ça. Bon, et eh ben voilà. Qu'est-ce qu'on fait Bon pas bon ou On dit ce qu'on pense Et puis euh, voilà. Ouais, j'ai adoré. J'ai adoré. J'ai passé un moment, mais absolument extraordinaire. Rien que l'introduction avec, Go- avec Gwen Stacy, euh, où les couleurs changent en fonction des émotions du personnage. J'ai... En fait, c'est la première fois que je vois un film d'animation qui arrive autant à travailler ses plans comme un, f- un vrai film, mmh. en fait, et de réfléchir à chacune, à chacune des positions des personnages, chacun des dialogues, à chaque, chaque travail de colorimétrie, euh, chaque euh, graphisme aussi, parce que chacun des Spider-Man a son propre type graphique, et enfin... C'est hyper impressionnant, Euh, j'ai adoré le scénario, je l'ai trouvé vraiment euh, hyper bien amené, je trouvais que c'était vraiment bien fait. Euh, On ressent vraiment l'urgence, je trouve, dans le film, on a euh, quand même une quête qui est hyper importante pour l'univers, pour les univers Marvel en règle générale. J'ai trouvé que les caméos étaient quand même relativement bien faits, ils sont très nombreux, mais ils sont bien placés, je trouve, au bon moment, ils sont pas trop lourds. Euh, Des personnages dont on voulait voir une apparition sont là, mais ne font pas partie intégrante du scénario, ce qui aide beaucoup à la compréhension. Euh, Donc euh, voilà, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette. L'apparition de Donald Glover à un moment dans dans le film m'a vraiment. euh, Enfin, j'étais tout retourné en me disant Ah, ben ça y est, ça y est, je peux voir un Spider-Man 4 avec Tom Holland, ça me gêne pas, parce que ce personnage est revenu. Enfin voilà, j'ai. Il y a très peu de défauts au film, il y en aura c'est très certainement, peut-être en discutant on va en trouver, mais euh, vraiment, je suis sorti de ces 2h20 déjà, on est quasiment pas regardé ma montre, euh, C'est le, enfin, voilà. C'est... et cette fin en fait, où on se dit « mais attends, mais c'est pas possible, où est-ce qu'on en est, là il y a encore plein de choses ouais. à résoudre », et boum, générique Et là, tu te fais, ah oh, bah non, euh, allez, encore une heure de plus, quoi. Donc, euh, voilà, j'ai, j'ai vraiment, vraiment passé un excellent moment euh, en tant que spectateur, en tant que fan de Marvel, en tant que euh, fan de cinéma, tout simplement, fan de films, film d'animation. Donc, euh, voilà, je, je te laisse la parole, et puis je pense qu'on va échanger après ça.
1: Alors, moi, je dirais que c'était bien. Voilà. On passe à la chronique télé. <rire> non, j'ai vraiment aussi adoré ce Spider-Man. C'était vraiment très, très chouette. À commencer, évidemment, par l'animation, ouais. qui est absolument magnifique. Ça, tout le monde le dit, mais je pense qu'on est tous d'accord que c'est, c'est vraiment hyper impressionnant. Ouais. Et c'est audacieux. Ce n'est pas de, de l'animation traditionnelle. Et qu'est-ce que ça fait plaisir. On a eu le cas aussi, alors dans une autre mesure, mais avec le chapeau T2 à Noël, qui avait osé ouais. un type d'animation différent. Et là, on en prend plein les yeux, plein la gueule pendant 2h20, l'introduction avec Gwen Stacy, enfin Spider Gwen qui devient donc Spider Woman dans cet univers est juste excellente parce qu'effectivement on se se laisse prendre au jeu et surtout on se dit qu'il faut quand même oser commencer une grande introduction par le ouais. perso- par un personnage qui n'est pas le personnage principal c'est ça. bien que sa place soit hyper importante dans cet univers et dans ce film donc rien que ça j'ai trouvé ça absolument génial effectivement tous les caméos euh, cette scène où il y a le cette, cette femme qui vient du film Venom euh, oui <rire> c'est, c'est, c'est vraiment marrant le fait qu'on ait même le Spider-Man qu'on aille jusqu'à avoir euh, le Spider-Man version Tobey Maguire à un moment ouais. euh, qu'on aperçoit dans le film où, ou des est, jeux vidéo ou des, des jeux vidéo ouais le Spider-Man des jeux vidéo quand on connaît un peu Spider-Man alors moi je le connais un un, un, j'ai lu pas mal de comics mais ouais. je suis loin d'être un pro euh, de la mythologie Spider-Man parce que forcément un super-héros créé en 62 qui a eu des déclinaisons télé comics, euh, cinéma à l'appel, j'en connais pas mal mais pas tout et en fait c'est hyper référencé c'est à dire ouais. que le gars qui connaît tout y- ils ont mis plein plein de choses plein de, le fameux Scar- Scarlet Spider à un moment oui. que j'adore qui est vraiment euh, complètement au fond du trou euh, j'ai trouvé ça vraiment génial et surtout pour moi le gros point positif c'est qu'on aurait pu faire tellement plus classique et consensuel avec Spider-Man que là, oser faire un truc à ce point euh, audacieux. Ouais. Parce que c'est loin d'être grand public. Et on l'a dit, hein, souvenez-vous, on en a parlé la semaine dernière, où, il y a 15 jours, les audiences de Spider-Man sur TMC ont été catastrophiques. Ouais. Et si le film d'animation Spider-Man avait été plus consensuel, plus classique, avec euh, le gentil qui tombe amoureux et qui mmh. a le méchant, et le méchant capture la, la chérie du gentil et après tout le monde va bien, enfin bon bah peut-être que ça marcherait plus. Mais là, Sony euh, et Marvel osent faire quelque chose de très différent. De t- vraiment, c'est hyper osé de mmh. prendre le Spider-Man par ce prisme-là, ouais. par le biais du multivers, ce qui n'est pas forcément quelque chose de, d'hyper facilement compréhensible pour tous, avec ses, vraiment ces enjeux tout le long, cette espèce de, de police la Spider-Man, qui, mmh. c'est euh, absolument fascinant. Et je terminerai en disant que euh, je ne sais pas s'il avait été annoncé avant qu'il y aurait une suite euh, à ce film, je sais pas si c'était dans les tuyaux si, ou pas.
0: Si si mais euh, pas euh, pas en tant que suite à ce point-là, ouais. c'est-à-dire
1: que ça devait être un troisième opus. C'est-à-dire que moi j'ignorais complètement qu'il y allait avoir un troisième film et pour le coup quand j'ai regardé ma montre à la fin et que je me suis dit non mais il reste dix minutes, comment ils vont boucler l'histoire, ouais, c'est ça. ça va être forcément euh, bâclé et tout et là paf la fin et là quand, la, quand j'ai vu la fin je me suis dit ok chef d'œuvre, <rire> j'exagère mais j'adore quand un film tu ouais. paf ah D'accord. Bah on ouais. parlait du diptyque des ouais, trois ouais, mousquetaires, ouais, justement, ouais, ouais, ouais. c'est le ouais. même principe, quoi. C'est ça. Ouais. De se dire qu'en fait, ben, à la fin, si tu ne le sais pas, enfin, euh, ma compagne et moi, on ne le savait pas quand on allait voir le film, on le de... Mais non, mais ça s'arrête comme ça, abrupt. Et du coup, ben, on a... j'ai super hâte de voir la suite et c'était vraiment un super moment.
0: Ouais, complètement. Mais c'est vrai qu'au ouais, niveau des, des, des références, en fait, ce qui, est, ce qui est drôle, c'est qu'ils ont réussi à créer quelque chose, même si on ne connaît pas le personnage. Il y a une phrase, il va y avoir une explication. Il y a toujours quelque chose qui va permettre à n'importe qui de raccrocher les wagons oui. et de se dire « Ok, on m'a pas largué, je comprends le concept, j'ai pas la ref, mais je la comprends. » Euh, donc ça, je trouve ça vraiment chouette Il y a quelque chose de, de, d'hyper cool La relation entre les personnages est vraiment hyper intéressante Dans le sens où on n'a pas, comme tu le disais La relation copain-copine Je tombe amoureux de toi, merci, au revoir On est un couple et puis basta La relation Miles-Morales-Gwen euh, Gwen Stacy Est vraiment hyper intéressante C'est une relation où les personnages se rapprochent S'éloignent, on sait pas trop comment ça va finir Et peu importe, après tout S'ils restent meilleurs amis, c'est très bien S'ils se mettent en couple, c'est très bien aussi Il euh, n'y a pas de... Euh, comment dire il n'y a pas d'intérêt à connaître l'orientation sexuelle des personnages et ça je trouve ça vraiment très très bien c'est à dire que d'habitude dans les films de super héros on voit tout de suite si le personnage euh, va être hétérosexuel, homosexuel il va être basé euh, blanc dans une belle famille ou là. Mm. là vraiment Miles Morales je trouve que que ça soit dans les comics ou dans le film il est le le parfait mélange de ce que peut être un personnage de comics moderne il a ses deux parents ses deux parents sont de deux origines différentes, lui a sa propre façon de penser, il vit dans une société moderne où tout le monde pourrait euh, se sentir à sa place ouais. et euh, même si le personnage de Peter Parker euh, est euh, hyper intéressant et toujours euh, bien placé pour qu'on puisse euh, s'identifier à lui, je trouve que Miles Morales fait mieux. C'est-à-dire que maintenant, on n'a plus genre le simple personnage blanc, blond oui. euh, voilà qui réussit à peu près dans la vie et même s'il galère un peu. Là, euh, MJ Morales c'est vraiment très bien. Euh, le Peter Parker qui a réussi à avoir une fille et qui la met en comment dire en sur un sur un, sur, un, sur un totem enfin c'est, c'est son trophée ouais. quoi. Et je trouve ouais. ça vraiment vraiment excellent le, le fait qu'on puisse voir enfin Peter Parker et MJ heureux dans un univers, ça m'a fait plaisir mais aurait... de ouf,
1: tu m'étonnes parce
0: que depuis le temps qu'on se tape des films où tu il m'étonnes. est obligé de mourir, où elle est obligé de partir, où ils peuvent pas être ensemble, et là ils ont trouvé euh, une cohérence, et voilà, donc vraiment, euh, tous les univers qu'ils ont choisi de mettre euh, en avant sont hyper bien choisis, j'adore le Spider-Man Punk, ouais il est, oh génial. Là, il est il tellement est génial. classe, tellement classe, et enfin voilà, donc on peut que vous conseiller d'aller voir Spider-Man, des défauts il y en a dans tous les cas. Encore oui. une fois, on vous le dit comme à chaque fois. Les, les films ne sont pas parfaits. Les, le, le lot de références peut peut-être vous agacer. C'est vrai que par moment, il, voilà, quand il arrive dans cette espèce de police de Spider-Man, non. c'est vrai qu'on s'en prend plein la bah, tronche. On a conscience de ne pas tous les avoir. C'est Moi, ça. le premier,
1: je me suis dit, alors lui, attends, c'est qui déjà c'est <rire> ça. Et puis après, le film va tellement à 100 à l'heure que c'est difficile par la suite de se dire, Matt, de se rappeler de tel Spider-Man, attends, c'est Spider-Man-là qui a parlé à telle minute, c'était quel perso Ça, à part quand j'aurai le Blu-ray, de me dire « Ah, je m'épose Attends, je regarde, c'est qui ?» Sinon, bah voilà, forcément, on passe forcément à côté de référence, mais ça gêne pas pour ouais, autant non. la compréhension de l'intrigue.
0: Et pour finir, j'ai adoré le twist, le twist quand tu te rends compte de, à la fin. Ah ouais. J'ai, vraiment, je me suis fait avoir. J'étais ah, bah pareil. En mode... Ah oui, d'accord, ok. Pareil. Mais c'est trop bien. C'est pareil. vraiment trop bien parce qu'ils y ont pensé. Et je me suis dit bah ouais, moi j'y aurais pas pensé. Et en même temps, ça serait venu à l'idée des fans à un moment ou à un autre de se dire bah non, ça c'est pas cohérent. Et ça aussi, c'est un avantage. Le film est cohérent. Ouais. À aucun moment on se dit bah non, ça marche pas. À aucun moment il y a une technologie qui foire. À aucun moment il y a un truc où tu te dis ça peut pas exister. Enfin, bien sûr que ça peut pas exister. C'est un homme qui tisse des toiles en, pouvant, en ouais. pouvant se coller au mur. Mais pour dire que les univers ont une cohérence vraiment, alors que les derniers Marvel, il y a plein de moments je me suis dit ça colle pas, ouais. ça marche pas. Il y a des incohérences. Ouais. Là, il y en a pas. Et ça fait vraiment plaisir. Donc euh, voilà, merci, euh, merci à ce studio dont je ne connais pas le nom euh, de, d'avoir fait ce film là parce que on a vraiment vraiment hâte de voir Beyond the Spider-Verse qui est-ce que tu as une date euh...
1: Ouais, c'est mars 2024, donc euh, ce ah, sera... c'est pas loin, Ça, ils ont vraiment fait les deux en même temps, ouais, ouais. Quoi c'est mmh. vraiment pas loin. génial. Ah, ben, ouais, c'est bien ouais, pour ouais, les ouais. fans alors, c'est ouais. bien
0: pour les fans et pour les gens qui ont aimé le film de pas devoir attendre encore deux ans. Euh, pour pouvoir voir la suite, euh, surtout qu'on en a entendu quatre là, c'était 2019 je crois le film, c'est ça Ouais,
1: c'est ça, c'était ouais. Noël 2018 en ouais, fait, donc, ça fait, donc euh, fin ça, 2018. Ça fait quatre, ans, ouais, ça quatre
0: fait ans, et là on va attendre à peine six mois entre les deux, c'est donc euh, on a vraiment c'est... hâte. Ouais.
1: Ouais. ouais, un petit défaut du film, moi je trouve quand même, je... qui est sur la cohérence, c'est quand on voit arriver Ezra Miller en flash... Qui a rebooté le <rire> ah, ah non, c'est quoi. pas dedans, ça oh, putain, pas putain, ce c'est fait peur. <rire> oh, ce con ah, Ça pourrait être fini. <rire> cool, dit quoi Il serait à mineur. Oh, non <rire> Le crossover ultime. Oh là là. Non, oh là euh, le, 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 pour moi, le, le petit défaut, c'est la voix française de Stefan Bach euh, sur Miles Morales. Ah, tu l'aimes pas, toi J'ai un peu de mal euh, euh, à rentrer dedans. Alors, c'est pas non plus au point de Malik Bentala dans Sonic, mais en plus, on sent que Stefan Bach, il était un peu plus sous le feu des projecteurs en 2018. Ouais. Donc, ils l'ont mis parce qu'on est... le voyait plus. Là, sa carrière médiatique est un peu en et du coup il est toujours là et... Ouais je trouve que la voix colle pas hyper bien à Miles Morales et vraiment euh, comparativement à... Euh... À la voix française de, de Shirin Boutella, qui pour le coup n'est pas non plus une comédienne de doublage de base mmh. pour Gwen Stacy, mais je trouve que, que ouais, ça, marche bien, ouais. ça marche hyper bien. Stéphane Bach, j'ai un peu plus de mal. Kassovitz c'est excellent ouais. en, en, en Miguel O'Hara, hein, en Spider-Man 2099 en plus, qui oh, est génial. J'adore. C'est vrai que moi, la voix de Stéphane Bach mh, me dérange un petit peu. Ah, c'est, le mot est fort, mais je, je trouve que pour adhérer, le coup, quoi. ils auraient peut-être mmh. plus prendre quelqu'un d'autre qu'un star talent, et... mais bon par contre j'espère qu'ils vont la conserver quand même parce que j'ai pas envie qu'ils la changent, euh, là je suis en train de me refaire les Indiana Jones en prévision du, de... du... du dernier qui arrive le 28 juin et... et c'est vrai que pour le coup on a dans le 1, le 2 et le 3, on a jamais la même voix finalement, Alors, ouais, là 1 c'est un doubleur particulier, dans le 2 on a Francis Lax qui double et Harrison Ford aussi dans Star Wars, et dans le 3 on a Richard Darbois qui est toujours sa voix actuelle, et du coup bah, ça fait un peu bizarre qu'on la voix ouais. change entre les films, donc pour le coup autant qu'ils gardent la même, même si c'est vrai que ça peut être un Petit peu, euh, un Petit peu déstabilisant euh, quand on n'est pas forcément euh, très habitué. Quoi.
0: J'ai hâte d'en parler d'ailleurs de ce dernier Indiana Jones parce que euh, en fait, euh, moi je suis pas un grand fan et euh, j'ai essayé de regarder le temple maudit la dernière fois sur M6 et euh, le premier quart d'heure m'a vraiment déçu quoi.
1: Alors, moi je suis un grand fan de Spider-Man, euh, de. poula. moi je suis un grand fan d'Indiana Jones, mais pour le coup, le temple maudit, j'ai beaucoup de mal. Ah ouais, pour que moi, que... c'est vraiment l'arche perdue et la dernière croisade, ouais, c'est le sommet, le 1 et le 3.
0: Enfin, moi, dans ce que j'ai vu, il n'y avait rien qui allait, quoi. Déjà, la cohérence du truc qui saute d'un avion avec, un, avec un, un bateau gonflable, le fait que cette, cette, cette actrice-là, enfin, ce personnage féminin est absolument exécrable et en plus de ça est traité, mais alors d'une façon ouais. où le. Ben, voilà. Heureusement que le féminisme n'existait pas sinon le film aurait été brûlé à la première séance. Ah il
1: existait mais on va dire qu'il était moins.
0: <rire> ouais il était moins présent qu'aujourd'hui. Mais
1: ouais essaye de regarder la dernière croisade-dessus, Là c'est vraiment, ça. Le... Ça marche. c'est vraiment le meilleur.
0: Enfin bref le sujet principal c'était Spider-Man euh, Across the Spider Verse j'espère que cette review vous a plu et on va passer tout de suite à ta chronique télévision. <musique> Alors la chronique télé mon cher David qui ont regardé euh, les français ces dernières semaines parce qu'on va devenir euh, il faut qu'on continue hein, on va peut-être devenir euh, le <rire> fournisseur officiel des audiences de la semaine hein, donc euh... qui
1: sait alors du coup on va remonter un petit peu hein, puisque la semaine dernière on a enregistré lundi là on ouais. est mercredi donc on ouais. avait pas mal de jours à couvrir et on va commencer par le mardi 13 juin où la finale de Colanta a été battu par Tandem une fois encore, hein, <rire> décidément, euh, Tandem, c'est vraiment, ça cartonne, ouais. euh, donc euh, voilà. C'était le dernier épisode, non c'est Ouais, pas ça c'est ça, ouais, c'était, c'était c'est le, le c'est dernier ça. épisode, 4,3 millions contre 3,7 millions pour Colanta euh, le cinéma sur M6, nous finirons ensemble, la suite des petits mouchoirs, 1,364,000, c'est pas terrible, euh, à noter que Solo fait 690,000 euh, sur TFX. C'est pas si mal ce qui le place devant TMC et les reportages de Martin Veil, euh, et euh, c'est à égalité hein, avec Braquage à l'Italienne sur Sister, qui fait aussi 690 000, okay. c'est devant Rombo 3 sur W9, donc effectivement, c'est pas si mal. Pour euh, le jour de mon anniversaire et eh bien évidemment les gens n'étaient pas devant la télé puisqu'ils étaient tous chez moi. Euh, <rire> non, c'est la vie devant toi sur France 2 qui est en tête, euh, devant Grey's Anatomy qui est toujours euh, à 2 millions. Hein. Ça, ça peine, ça peine, ça peine pour Grey's Anatomy sur TF1, mais qui est quand même à la deuxième place. Le premier film, c'est Crocodile Dundee qui fait 800 000 sur Twitter. Oh, je suis bien. assez surpris parce que euh, ouais, 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 moi c'est un film que je connais pas trop et du coup c'est vrai que c'est quand même euh... C'est, c'est un bon score. Le jeudi 15 juin, bah, si je vous dis qu'HPI est en tête, c'est pas une surprise. Bah euh, on est à 7 300 000 téléspectateurs. Indiana Jones, c'est la dernière croisade, fait mieux que le Temple maudit. Euh, alors, on était à 2 millions pour, pour euh, le premier, euh, l'arche perdue. 1,8 million pour euh, le Temple maudit, là la dernière croisade, et à 1 966 000, donc pratiquement 2 millions. Ouais. C'est pratiquement à égalité, donc ça marche fort. À noter qu'à la quatrième place des audiences, euh, c'est W9 avec euh, les Baudins chez les Belges hein. Euh, 950 000 téléspectateurs, vous avez HPI à 7,3 millions, 3, donc bon ça c'est intouchable, Indiana Jones à 2 millions, ensuite Envoyé Spécial à 1,4 millions, puis Les Baudins à 950 000, devant De Gaulle sur France 3, qui ne fait que 830 000 hein, pour cette nouvelle série, euh, et puis après, ben, on, 600 pour Don Camillo, 545 000 pour le Transporteur 2, 325 000 pour Catwoman, et puis ben, euh, la grande vidéopartie sur Gully qui ne fait que 70 000 téléspectateurs, euh, voilà, on le dit, on le cite souvent, quand on est à moins de 100 000, c'est quand même, vraiment, râle et pas crâne, du foot avec euh, en tête des audiences vendredi soir avec Gil- Gibraltar France euh, 4 951 000 téléspectateurs ce qui est un très bon score ouais. pour euh, oui. un match avec une toute, toute petite équipe, hein, c'est pas faire de l'ombre à Gibraltar de dire que c'est vraiment une équipe de foot qui n'est autorisée en programme officiel que depuis une dizaine d'années et qui est vraiment dans le fond du classement FIFA, donc l'affiche n'était pas forcément très alléchante. Ouais, donc pas euh, de bol pour eux de tomber sur la France. Bah, euh, ouais. oui, oui, enfin, <rire> il, le tirage au sort fait qu'ils tombent forcément contre une grosse oui. équipe à chaque fois. Mais bon, euh, voilà, 5 millions de téléspectateurs, c'est très bien, et c'est devant Tropique Criminel qui fait 4 millions aussi. Ah, c'est chaud, par Donc, contre, de euh... voir qu'un match de foot de ouais. l'équipe de France arrive ouais. Euh, ouais. à paquettes euh, ouais. par rapport ouais. à une, une c'est série... Ça. Euh... C'est ça, et à la troisième place, le grand euh, cauchemar en cuisine, pardon, sur M6, ce qui fait qu'on a, euh, avec 1,5 million, ce qui fait qu'on a... Euh... 10 millions de téléspectateurs, ouais. on va dire, qui se répartissent sur les trois premières chaînes. Et donc, ma présence sur France 3 n'aura pas boosté les audiences, même si beaucoup de gens de ma famille et des amis ont regardé le grand échiquier, on s'en qui fait, euh, peine un million de personnes. Ça fait 728 000 téléspectateurs. Ah, bon, donc, il n'y avait vraiment que ma famille devant <rire> la télé. Non, 728 000, c'est vraiment bof. Après, je vous en parlerai la semaine prochaine, mais pour assister aux coulisses de l'émission, c'est une émission qui coûte très cher, ouais. Donc la production est énorme. Euh, j'ai, j'ai croisé notamment le, le responsable des divertissements chez France Télé. Qui, Chapeautait tout ça, et c'est vrai qu'on se dit que c'est, c'est pas cher payé 728 000, mais pour une émission qui diffuse de la musique classique euh, de l'opéra en, au milieu de choses plus connues, bon bah ben voilà, 728 000 c'est peut-être déjà pas si mal. France 3 est quand même quatrième, euh, et après, ben tout si fait 470 000 téléspectateurs, on est plus bas hein, sur France 5, mais devant l'inspecteur La Bavure de Coluche sur TF1 Série Film et euh, donc voilà pour ce qui est euh, des audiences de vendredi soir samedi c'est le rugby qui est en tête, un hein. final du top 14 Toulouse-La Rochelle euh, 29-26 c'est pas les audiences, c'est le score du match <rire> euh, pour Toulouse qui est donc été de nouveau champion de France, euh, 3 534 000 téléspectateurs, la surprise c'est que la chanson de l'année qui est quand même un programme phare de TF1 n'arrive ouais. qu'à la troisième place avec 2,5 millions, c'est plutôt bien produit, c'est plutôt bien foutu et c'est, aussi, c'est en direct et c'est assez rare de le noter donc c'est un peu dommage, ils sont battus par meurtre à Blois, euh, j'ai visité Blois il y a 3 euh, semaines et je je ne suis pas mort, donc comme quoi le titre ne veut rien dire. Et c'était dans, dans, dans l'épisode J'étais pas dans l'épisode, ah, non, okay. pas Ça dans l'épisode été drôle, euh, Mais bon, voilà pour ce qui est des audiences de ce soir-là. Dimanche, c'était notre duel du dimanche soir, un petit peu décevant. Alors j'ai, j'ai une, une assez grande visibilité sur les duels du dimanche, puisque là je les ai quasiment jusqu'au 10-12 juillet et je peux vous dire qu'on ne va pas forcément beaucoup vous manquer cet été parce que quand je vois euh, les, 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 les films qui sont pro... mais on vous l'a dit, hein, l'été c'est une période particulière, ouais. on y reviendra plus en détail la semaine prochaine mais franchement je me dis bon euh, on vive... va faire
0: un récap au pire fin voilà. août euh, voilà.
1: vivement, vivement en septembre que je puisse vous raconter les audiences vous plus toutes les peut-être. audiences
0: jour par jour du 1er <rire> juillet jusqu'au 31 juillet
1: 43 heures d'émission <rire> Là, donc, le duel du dimanche soir il est largement remporté par France 2 avec Envol Moi mois 3 millions d'oeufs euh, on l'avait dit, c'est un film inédit, c'est un film plutôt touchant, plutôt mignon, euh, qui nous ouais, avait euh, ouais. plutôt euh, pas déplu. Mais par contre, Justice League fait quand même 2,7 millions. Hein. Euh, c'est plus que Ant-Man ou Ant-Man et la Guêpe c'est dont ouais. on avait parlé, etc. Donc comme quoi, euh, on va encore revenir sur cette curiosité. C'est Si le Justice League de Josh, Josh Whedon ne plaît pas aux fans, et bien visiblement, pour le grand public... Ça c'est fonctionne. plaisant. Et, et souvent, sûr. on l'oublie, ça. C'est-à-dire mm-hmm. que il y a longtemps que cette version euh, Josh Whedon, elle est jetée à la poubelle par tout le monde et que tout le monde dit « c'est nul, c'est pourri, c'est machin ». En attendant, c'est un des films de super-héros les plus diffusés à la télé dans les films sortis récemment. Et à chaque fois, ça marche. Donc... Euh, faut toujours un petit peu sortir de cet entre-soi cinéphile qui voudrait que, parce qu'on n'a pas aimé, les gens n'aiment pas. Bah écoutez, si les gens aiment, c'est l'essentiel, mais c'est, c'est, ch- mais c'est surprenant. Hein. 2,7 ouais. millions pour Justice League, ouais, euh, qui fait plus que Godzilla Kong, qui fait plus que, euh, que euh, Le Mans 66, ouais. qui fait plus que plein de films dont on a parlé récemment, c'est assez euh, assez surprenant. Après, pour le reste des audiences, euh, on a un très joli score pour Bumblebee avec 550 000 téléspectateurs sur Sister. Ouais, comme j'étais de quoi, j'étais de bon. Comme quoi, les gens y sont attachés. Sister qui est devant W9 avec ah. les dents pipi et Oli. Donc, euh, c'est quand même la, grand, la petite sœur qui bat la grande sœur. Donc, c'est pas rien du tout. Et puis, toujours Chicago Fire en dessous des 100 000 sur ses stars dans le fond du classement. Lundi soir, euh, France Grèce. Une affiche un peu plus alléchante. 1-0, victoire de la France, but de Mbappé, qui fait presque 7 millions sur Oh ah, la vache Donc là, pour le coup, ça... Wow, Parce c'est... qu'autant qu'HPI. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. <rire> 600... 6 millions, 878 000 téléspectateurs, donc c'est un très bon score. Oh, c'est chouette. Juste devant Abyss, 2 millions. Euh, et euh... C'est pas
0: terrible, euh... cette série, hein, les scores, je trouve. Ouais,
1: ouais, 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 ouais. c'est pas Après, terri- terrible, effectivement. C'est pas Vortex, quoi. Donc, euh, non, c'est pas Vortex. Et à noter quand même que euh, dans notre... Euh dans notre duel un peu bizarre des, du lundi soir souvenez-vous puisque W9 euh, diffusait le film Prime Je te veux moi non plus mm. face à Forrest Gump et eh bien c'est Je te veux moi non plus qui l'emporte ah. avec pratiquement un million de téléspectateurs. Ah, quand même. Ouais, et Forrest Gump est à 700 000, et euh, alors j'allais dire enfin, mais je me rends compte que j'ai oublié de vous parler de quelque chose, on y reviendra en, à la fin, euh, donc presque enfin, puisque là c'est les audiences d'hier pour nous, hein, puisque on est le 21 juin quand on enregistre, les audiences du 20 juin, c'est prière d'enquêter sur France 3 qui est en tête, avec 3 868 000, et à noter le carton pour TF1 avec Taxi, Taxi 1 qui fait 2 600 000, pour un film en semaine. Bah ouais. euh, comme quoi là, Jolie, on va avoir cet été plein de films doudou. Euh, c'est comme dirait Manuel Alduy. Je pense que oh. Taxi, pour une génération qui est la nôtre, même si le film à l'époque m'avait beaucoup plu, mais que pff, j'ai pas du tout de nostalgie de ce film-là, je pense que pour une génération revoir Taxi, ouais. c'est, ça ouais. fait vraiment plaisir. A noter ouais. que c'est un peu bizarre, puisqu'on a 1 et le 3 en deuxième ah, partie oui, de soirée va... hier, mmh. et que mardi prochain, on aura
0: le 2 ouais. et le 4 en deuxième partie de soirée. Donc, euh, très très beau score pour Taxi, c'est une surprise, mais bon. Après ils ont peut-être pris ceux qui ont le mieux fonctionné au box office pour les mettre en prime time, tu sais, ouais, ouais. tu vois ceux qui ont les meilleurs scores, ils ont vu que le troisième c'était pas terrible, ils ont préféré le mettre. Après ils se suivent pas vraiment Je pense plus. qu'ils se suivent pas vraiment, donc euh,
1: ceux qui n'ont regardé que les prime ils vont voir le 1 et le 2, ça va leur suffire, ouais. et puis ceux qui en voudront un peu plus, ils ont vu le 3 et le 4, pas forcément dans l'ordre, mais bon. A euh, noter euh, que il euh, y avait quand même... Euh... Sur W9, l'énigme My- Mylène Farmer et sur TMC le système Tom Cruise. Donc des documentaires euh, mystérieux sur ces deux c'était personnages. Hier soir, ça c'était hier soir, ouais. Et uh, Mylène Farmer bat de 2000 téléspectateurs, oh, Tom Cruise <rire> 561 000 contre 559 000. Ah, donc autant dire que c'était très très serré. Et sinon après Taxi, le premier film, c'est La Croisée des Morts, La, la Croisée des Morts, La Croisée des Mondes, La Boussole d'or, euh, qui fait 556 000 téléspectateurs. Donc c'est pas mal du tout. Euh, avec euh, bah, à la dernière place Vic le viking le film qui n'a pas très bien marché et j'ai oublié qu'on avait enregistré cette émission cher David le lundi euh, 12 juin donc je vous ai pas donné les audiences désolé je fais un retour en arrière mais qui est quand même assez intéressant pour vous dire que Mission Pays Basque a cartonné sur TF1. D'accord. Vous vous souvenez, je vous avais dit un film le lundi ouais. soir, ça sort de nulle part. Les critiques ne sont pas très bonnes. Et eh ben il a fait plus de 3 millions. Oh. Donc, euh, et TF1 est en tête grâce à ce film, devant Abyss, justement. Eh ben, ouais, ouais. Et euh, je voulais aussi vous parler d'Appel à témoins, euh, cette émission en direct oui. sur M6, en lien avec ouais. des policiers, ouais. des juges, ouais. etc. La première avait fait 2 millions 100, la deuxième 1 million 8, et D'accord. M6 avait dit qu'il ne renouvelerait que si cette version là avez... faisait plus de ouais. 2 millions elle fait 2 millions 3000 téléspectateurs donc c'est,
0: euh, ah ouais, c'est au vrai, c'est... Du sleep, euh... comme on dirait mais, 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 c'est, mais ça
1: les 2 millions ce matin et c'est vrai que moi je l'ai regardé après notre émission et c'était assez euh, assez prenant euh, bah, en direct de voir ses réactions les gens qui téléphonent on a en direct des pistes sur des personnes disparues c'est assez euh, surprenant ça m'a rappelé euh, témoin numéro 1 au pire du vu des vieilles émissions des années 90 et euh, ce soir là d'ailleurs un taken 2 qui a battu Ant Man et la Ant Man et la Gap qui a fait quand même 729 000 téléspectateurs, c'est pas si mal. Voilà pour les audiences, on avait 10 jours à, à passer, donc eh bah, il y avait de quoi dire, mais bon, Et
0: c'est euh, Avant de passer à notre sujet, c'est vrai que je me pose la question, en voyant ces scores-là, est-ce que les émissions de variété commencent pas tout doucement à lasser le public Est-ce que c'est plus qu'attendre les gens à la télévision parce que ça demande quand même énormément de moyens, c'est souvent en direct, ouais. et c'est vrai que moi, alors déjà il y a le côté malaisant du direct euh, que je n'apprécie pas vraiment, je l'ai vu avec la Star Academy quand ils ont refait l'émission, là je regardais les primes, et c'est vrai que le direct c'est assez particulier, euh, parce qu'il y a beaucoup de moments de, de blanc, quoi. c'est un, ouais. un effort technique assez impressionnant pour que ça ait du rythme, mais euh, voilà, quand on voit ces scores là, est-ce que finalement ça vaut encore la peine de faire de la variété Alors effectivement la variété ça marche beaucoup moins
1: bien, euh, ça coûte cher, c'est de plus en plus rarement en direct alors, moi, j'aime bien le direct, parce que tout peut arriver, et du coup, il y a cette espèce de petite tension qui dit, bon... C'est justement ce qui ne me plaît pas, moi. <rire> ça, ouais, moi, j'aime bien le fait de se dire que, là, finalement, euh, bah, on n'est pas à l'abri d'une surprise, d'un événement, d'un truc. C'est ce qui attire aussi un peu les gens, et ce qui fait que, bah, quand c'est enregistré, de toute façon, on sait que ce sera un peu lisse et un peu... Voilà. Maintenant... Euh, il y a un public, toujours, mais beaucoup moins nombreux qu'avant, mais il y a aussi beaucoup moins de variétés. Hein. Quand mmh. on parle de variétés sur TF1, d'émissions de chanteurs, bah, une fois qu'on a passé les télécrochets, bah, par la chanson de l'année, c'est à peu mmh. près que ça. Mmh. Euh, donc effectivement, ouais, ça pourrait être un sujet de débat assez intéressant, parce qu'il y a de moins en moins de variétés à la télé, ça c'est certain.
0: On ne va pas parler de variété,
1: mais on va parler du futur projet d'M6. Qu'est-ce qui nous prépare Alors M6, euh, pour la rentrée, et euh, de manière générale, hein, on va le dire pour... Euh... Pour l'année à venir 2023-2024, il y a plein de nouveaux programmes qui sont prévus. Okay. Alors C'est CG Scoop hein, qui a sorti ses euh, infos, on vous parle souvent de lui, mais il y a quelques jours. Euh, je vous parlerai de celle de cet été, la semaine prochaine, puisque je pense que je ne ferai qu'une grosse news télé pour vous parler des nouveautés, des nouveaux programmes et oui. des programmes de flux qu'on aura l'été. Là, on va, parler, on va aller un peu plus loin. Euh, pour vous parler de ce qui va se passer à la rentrée, vous aurez notamment une relance du Pensionnat, euh, une émission où on va replacer des jeunes dans les conditions, on va dire, scolaires et d'internat des années 50-60, qui devraient revenir. Euh, un peu, donc bon, ça c'est, euh, c'est quelque chose, on va dire, qu'on, a, qu'on attendait, qui est revenu, qui est reparti, euh, c'est un peu euh, un classique, ça marche plutôt bien, mais en tout cas, il va y avoir des choses un peu plus audacieuses, et je pense notamment à The Perfect Perfect Pictures, en fait c'est un format dans lequel des célébrités vont s'affronter autour de la photographie, l'idée ce sera d'arriver à faire la meilleure photo ah ouais. euh, et on aura donc des stars qui vont, euh, qui vont s'affronter, euh, vous allez aussi avoir un, quelque chose que je trouve <rire> assez marrant, c'est Destination X. Destination X, c'est pas un film porno mais euh, c'est un peu le principe de géo-guesseur. je sais pas si tu connais ce jeu si vous connaissez ce jeu ouais. sur internet où en fait on a une photo et il faut deviner où on est dans, dans le monde, et là en fait on va avoir des gens, alors je, a priori ce sera des célébrités si je dis pas de bêtises, ah. qui vont être emmenés en avion quelque part dans le monde parce et... que le pro- programme d'origine était fait avec des inconnus c'était un genre de Colanta Lanta ouais. version voilà, de, euh, ouais. soft quoi, alors il y avait ouais, c'était un peu ce principe là mais là c'est vraiment quelque chose de euh, géographique, okay. on va poser quelqu'un quelque part, alors peut-être que ça va être des anonymes je peux me tromper hein. mais on va poser quelqu'un quelque part et devinez où vous êtes donc il va devoir essayer de, de, de deviner à la fin de placer entre guillemets sur une carte bah, je pense que je suis dans tel pays à tel endroit et peut-être que ce sera vrai ou non donc moi ça je, je suis
0: hyper enthousiaste à cette idée là et euh, je, bah, te, a... je te oui. coupe euh, si ça t'intéresse tu peux regarder une vidéo d'Amixem. il l'a déjà fait d'accord avec un euh, ils ont fait ça avec était euh, racine ils sont partis en avion avec euh, des bandeaux sur les yeux euh, et on les a déposés, donc tous les quatre, je sais plus, je crois qu'il était avec Joyka, lui. Ils ouais. les ont déposé tous les quatre à des endroits différents par duo et euh, ils devaient être repérés, ils avaient 6 euh, heures je crois pour se repérer sur une carte et celui qui était le plus proche gagnait. D'accord, guignait, euh...
1: bah tu vois comme j'en regarde je suis pas du tout YouTube, bah, bah,
0: voilà, je connaissais pas ça
1: et The Big Job Switch c'est une émission qui va proposer à des français qui en ont marre de leur métier de se reconvertir oh ils vont les accompagner dans cette conversion, donc ça peut être aussi intéressant mais le gros programme euh, ça va s'appeler Sur la route des saveurs, c'est une nouvelle émission qui avait été dans un temps imaginée pour Cyril Lignac et finalement M6 a choisi Philippe Etchebest D'accord. un peu plus bankable sans, sans doute oui. et en fait ce sera en prime time et il emmènera une célébrité à l'autre bout du monde à la découverte des saveurs et des cultures. En fait, des quatre coins du monde, alors euh, j'aime beaucoup le titre qu'a choisi CG, CG Scoop parce qu'il nous dit « Echebest en terre inconnue » pour M6, et en fait c'est vraiment le même principe du côté d'M6, on se dit que ouais, euh, rendez-vous en terre inconnue, c'est un immense carton d'audience, ouais. et là le principe c'est presque le même, emmener une célébrité à l'autre bout du monde et euh, lui faire euh, découvrir les cultures, les saveurs, ce sera on imagine touchant, etc. etc. Donc. Voilà, une rentrée pour M6 qui s'annonce avec plein de nouveaux programmes audacieux, en tout cas. Et ça, c'est chouette, à noter que les chaînes de télé vont faire leur euh, conférence de rentrée dans les prochains jours. Donc, il y a sans doute beaucoup d'infos qui vont sortir, et on sera là encore pour vous en parler prochainement. Une autre info qui est sortie, c'est enfin les droits de la Coupe du Monde féminine. Ouais, alors je vous en parle, parce que c'est un peu notre fil rouge, aussi avec Plus Belle la Vie, hein, dont oui, on a beaucoup parlé. D'ailleurs, vrai. petite news Plus Belle la Vie, là, c'est quand ça semble de... En... Vraiment en très bon chemin. C'est quasi sûr que TF1 va le reprendre. Et il est possible que le le créneau de diffusion soit assez surprenant, puisqu'on serait sur un tout début d'après-midi, après après le JT, sur euh, l'ancien emplacement, on va dire, euh, des feux de de l'amour. Parce que euh, la fameuse pré-prime time dont on avait parlé après le JT, ce serait vraiment en concurrence avec un si grand soleil qui marche bien sur France 2, et euh, ce serait casse gueule, ouais. enlever Demain nous appartient ou si tout commence c'est pas l'idée mais le mettre en début d'après midi ça permettrait aux gens bah, le public habituel ouais. hein, de plus belle la vie ouais. plutôt des retraités 13 heures, de ouais. pouvoir regarder ça après le 13h entre guillemets avant la sieste et aux plus jeunes il y a beaucoup de jeunes qui sont fans de toute façon de pouvoir le voir, le revoir ouais. en replay ouais, donc euh, donc voilà je pense que il euh, l'idée est peut-être pas mauvaise. Concernant la Coupe du Monde de foot, on sait enfin que les droits vont être divisés entre M6 et France 2. C'est acté, c'est validé. Si vous êtes abonné au journal L'équipe, il y a un très long article, euh, entretien avec Nicolas Tarverno, le président de M6. Euh, dans lequel, notamment, il tacle Marie Portolano, qui quitte le meilleur pâtissier pour Télématin. Il dit, on voit que c'est une journaliste sportive, car elle court très vite de chaîne en chaîne, euh, très sympathique, mais... Euh... Il a dit aussi
0: qu'il était, qu'il était le, le formateur des, euh... ouais, voilà, des ouais, prochaines... Qu'il allait faire payer euh, les, les... Ouais, voilà, ça, les, les, les droits, droits de formation. formation.
1: Alors, il n'y a aucune info sur le montant. Euh, on sait que... La... Alors, pour info, TF1, en 2019, avait payé 19 millions d'euros les droits. Là, on sait que la FIFA réclamait réclamé 10... De ce qu'on se dit, alors rien d'officiel, il y aurait eu environ 3,5 millions par chaîne, ça ferait à peu près 7 pour la diffusion. Et donc, on va dire petit point positif quand même pour les chaînes, c'est que les groupes sont faits de la Coupe du Monde et on sait que le hasard, mais vraiment le hasard, fait que les trois matchs de l'équipe de France féminine, en tout cas pour le tour préliminaire, pour le premier tour, seront en prime time en Nouvelle-Zélande, ce qui implique qu'elles, sont, qu'elles seront diffusées à midi chez nous. Ah Donc, oh midi, déjà, ce n'est pas 4 ouais, heures du matin. Ouais, 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 ouais. Par contre, c'est vrai que ça fait ticker un peu du côté de France 2, parce que ça, ça veut dire que euh, si le match est diffusé à midi, il n'y a, a pas de journal. A pas de journal quoi. Et on sait qu'un JT de télé, de toute façon, fera plus d'audience qu'un match de football féminin. Donc, peut-être que ça pourrait être basculé sur France 3. Pour l'instant, les chaînes n'ont pas réparti les lots. C'est-à-dire ouais. qu'on ne sait pas quels matchs seront sur M6, quels matchs seront sur France 2. Et France 4, non euh, A priori, ce serait France 2, France 3 okay. pour euh, France Télé, okay. en très grande
0: partie W9 pour M6, bah, avec après, quelques matchs sur M6. Les spectateurs sont habitués à regarder du football ouais. féminin sur W9, c'est donc c'est pas un problème.
1: C'est ça, on rappelle qu'il y avait eu un carton d'audience, par contre, pour la Coupe du Monde 2019, mm. mais que c'était en France, oui. donc il y avait un gros intérêt, un gros intérêt, pardon, et euh, à, à l'époque, euh, M6 avait choisi de surfer sur ce, sur ce succès, puisque deux mois après la Coupe du Monde, le premier match amical de l'équipe de France, il l'avait mis sur M6, okay. mais ça avait été un gros flop, ah et du coup ils sont repassés sur W9, ouais. donc là voilà, on sait que je pense que l'équipe de France risque d'être sur M6, mmh. et euh, les, enfin voilà, sur M6 ou sur France 2, France 3, et les plus petites affiches sur W9, euh, a priori, euh, je, vais, euh, je, je, je meuble un petit peu le temps que je retrouve <rire> euh, le tweet dont je voulais vous parler. Euh, par rapport à cette Coupe du Monde féminine, c'est que euh, tous les matchs ne seront pas diffusés euh, sur les chaînes du groupe. Et ça, ça peut paraître un petit peu surprenant, parce que c'est bien France 2 et M6 qui ont acheté ça, mais on n'a qu'un certain nombre d'affiches. Alors, j'essaye d'avoir le nombre exact, euh, pour ne pas vous dire de bêtises, parce que euh, c'est quand même bien de ne pas dire de bêtises quand on est à l'antenne, mais voilà, je, je défile. Voilà, euh, Il y aura, a priori, 36 matchs qui seront pro- proposés en linéaire d'accord, et 20, les 28 autres matchs, alors en gros, les 36 matchs diffusés, ça correspond peu ou prou aux matchs qui, qui seront en direct après 9h du matin. ok, Qui seront soit sur France 2, soit sur France 3, soit sur M6, soit sur W9 et les 28 autres matchs qui sont plutôt des matchs du coup, qui seront diffusés la nuit, entre 3h et 7h du matin, ah, ouais. seront en direct sur Play ou sur France.tv pour euh, éviter aux oui. chaînes d'avoir à déployer un immense dispositif pour une audience confidentielle. Bah, forcément, ça fera encore moins d'audience, mais on a l'habitude, il hein, euh, y a beaucoup de compétitions. Euh, je pense euh, à la chaîne L'Équipe, qui va par exemple aller droit des qualifications à la Coupe du Monde. Oui. Ils diffusent des grosses affiches et le reste, est sur la plateforme L'Équipe Live. Oui. Et donc là, ce sera un petit peu le même principe. Donc voilà, on en sait enfin plus, on connaît les diffuseurs. On n'a pas la grille exacte des matchs par chaîne, ça, ça arrivera dans le courant du mois de juillet. Mais Nicolas Taverneau a dit que ce n'est pas parce que M6 avait attaqué France Télé euh, avec TF1 et euh, Free et Canal, euh, tout ça, qui n'entretenaient pas de bonnes relations oui, d'autre sûr. part. Donc voilà, ce sera un partage et un partage qui s'étendra, on vous en a parlé la semaine dernière aussi, à la diffusion du foot féminin. Euh, globalement, les matchs de l'équipe de France seront partagés dorénavant entre France 2, France 3 et M6. Oui. Au-delà, euh, et là aussi, Nicolas Taverneau dit que c'est bien aussi pour eux de forcément tout diffuser ouais. et qui euh, ils sont ils sont trouvés sur un ils sont tombés donc sur un accord financier.
0: Oui, c'est vrai parce que en fait au début, il y a eu un, un espèce de micmac parce qu'en fait, on attendait les droits de la Coupe du monde et en fait, les droits du football féminin ouais. a été accordé ouais, juste, juste avant, avant c'est ça, et les ouais. gens ont pensé, ouais. ont fait l'amalgame entre les deux. Nous enfin euh, moi aussi, hein, je vais être ouais. franc quand j'ai lu la news et euh, en fait, non, non, les droits de, de la Coupe du monde ont été décidés juste après, mais finalement par les mêmes chaînes donc la news reste la ouais. même, sauf que c'est pas le même championnat quoi. Exactement. On va finir ces news avec euh, CG Scoop encore une fois et on va partir de... Enfin on va rester à la télévision mais on va partir sur les plateformes puisqu'on va parler de prime Vidéo et de LOL qui crie sort.
1: Ouais LOL qui crie sort c'est une saison hors série de LOL qui crie sort, un spin-off exactement, spécial Halloween qui sortira... <coughs> une spéciale Halloween qui sortira en octobre avant une quatrième saison plus classique alors vous le savez en plus en ce moment c'est vraiment dans la tempête hein, avec la polémique on en parlait tout à l'heure Blanche Gardin euh... ça se calme tout doucement ça j'ai se calme tout doucement euh, mais on sait par exemple que Camille Cotin ou Marion Cotillard qui étaient prévus pour la saison 4 ont euh, décidé de ne pas y participer okay. et on a entendu Ahmed Silla notamment récemment vraiment défendre ouais. euh, Amazon il a dit qu'il avait des proches dans la production et il a dit euh, qui je suis pour refuser 200 000 euros et bien c'est bizarre bizarre puisqu'il se retrouve dans le casting justement de la saison 4 enfin, de cette saison 3 et demi de LOL euh, qui crie sort donc le principe hein, vous n'avez pas le droit de rire mais vous n'avez pas le droit de crier non plus donc ils vont se, f... ils vont se faire des blagues ils vont se faire des vannes mais en même temps ils il va y avoir ils vont se faire peur et la production va leur faire peur. Et donc, selon CG Scoop, qui a une liste qu'il dit pour l'instant non exhaustive, hein, mais il est toujours très bien informé, Clément euh, Garin. Euh, il y aurait euh, Gérard Darmon qui okay. reviendrait. Ouais. Alors c'est pratiquement que d'anciens visages de l'émission. Bah oui forcément. Hein. Ouais. Pour, un voilà, pour un spin-off, c'est normal. Bérangère Krief qui était dans la saison 1, Ahmed Silla. Audrey Fleurot d'HPI euh... ah j'avais pas aimé sa prestation dans le... bah moi non ouais, plus ouais. pas trop ouais. euh, Kian Kojandi qui m'avait beaucoup fait rire dans la saison 1 euh, Hakim Jemili aussi dans la saison 1 ah et ouais. euh, Fadili Kamara et euh, visiblement il serait en approche avec McFly et Carlito ok mais ils savent pas encore Amazon s'il les mettrait dans cette saison là ou dans la 4 euh, directement ça serait peut-être plus cohérent ce euh, serait peut-être plus cohérent mais en tout cas voilà
0: euh, les infos de CG Scoop concernant cette nouvelle saison eh ben super, écoute, on va passer tout de suite au programme télévision, on a une semaine euh, à vous détailler, donc on va passer tout de suite au vendredi... Non, au samedi si Bah ben oui, le fait... samedi, mais bien sûr, le samedi, le... c'est ce que
1: je dis On va passer, on va commencer directement par le samedi 24 juin Voilà, tout à fait Samedi prochain, puisqu'on c'est est ça. allé jusqu'au vendredi 23 la dernière fois. Voilà, c'est Je ça. ressors mon petit programme télé que j'ai annoté, comme d'habitude, pour éviter euh, que ce soit trop long, et on commence par TF1 qui va vous proposer samedi soir, ça va être hyper intéressant, je pense, 30 ans d'émission culte et... Pas uniquement évidemment d'émissions de TF1. Euh, ce qui est assez surprenant, c'est que dans ces émissions cultes, dans la décennie 2010-2020 par exemple, ils ont parlé Touche pas à mon poste. Et on sait que TPMP et TF1, c'est des. C'est des tensions. Ah bah, oui. Chapeau à TF1 pour le coup d'avoir été beau joueur, entre guillemets. Bah on ne euh, sait pas ce que, comment ils vont en parler. <rire> on ne sait pas comment ils vont en parler, mais on imagine que c'est quand même oui. plutôt positif. Oui, bien euh, vous allez avoir notamment les guignols de l'info, vous allez avoir les grandes émissions de TF1, euh, euh, vous allez avoir notamment The Voice, pour la, euh, On n'est pas couché, le palmachot qui va être dans ces émissions cultes, ah oui, pour la décennie 2010-2020, mais vous allez avoir trois décennies qui vont être euh, balayées, on va dire, sur ce prime time, et je pense que ça va être euh, super intéressant. Euh, une petite pensée euh, pour euh, Patrick Sébastien, je ne suis pas forcément un grand fan, mais qu'on a viré de France 2 parce que le cabaret ne faisait sans doute ne faisait pas assez recettes à la télé et France 2 qui, pré- qui propose avec Stéphane Bern la grande soirée des cabarets, oh. donc comme quoi euh, voilà, hein, euh, des fois quand on enlève les gens il faut être franc et dire pourquoi euh, sur Canal Plus du cinéma le euh, samedi 24 juin c'est un petit peu... Euh, euh, pas inédit, mais c'est rare d'avoir du cinéma en prime time. Et ce sera le torrent. Je sais pas si tu te rappelles de ce oui, film oui, 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 qu'on a sûr, diffusé bien sûr, bien sûr. Euh, à Noël avec José, Garcia. avec José Garcia et euh... André Dussolier. André Dussolier. Mm-hmm. J'avais André Manuccio en tête. Les critiques n'ont hein. pas été non, exceptionnelles. Moi, Toi, je tu l'avais vu, je crois. Ouais, et moi, j'ai, pas aimé, j'ai voilà. vraiment pas aimé. Euh, mais bon, euh, j'ai pas aimé, c'est comme ça. Mais en tout cas, euh, <rire> c'est, c'est vrai que. C'est bien le... dommage. Ouais, je comprends que Canal le, le solde un peu comme ouais, ça en time ouais, le ouais, samedi ouais. soir, parce que c'est, forcé, c'est, c'est pas forcément un film qui a marché très fort. Tiens, je j'y que... pense qu'ils ont eh
0: ben, ils ont pas sorti les chiffres de Avatar Eh bien, ils ont pas sorti les chiffres de Avatar. Ouh, ça sent pas bon, ça. À euh... bah, quoi qu'ils attendent peut-être les chiffres de la plateforme, parce que c'est en J plus 30. C'est ça.
1: Alors, quand même, c'est vrai que... Euh... Puis c'est multidiffusé aussi, ils attendent peut-être le... Ouais, Total. ouais, ouais. Mais en général, quand même, euh, on, on a régulièrement euh, le... Quand, quand un film cartonne et marche très bien, Ils bien faire la pub, oui. on l'a su avec Top Gun notamment. Ouais, ouais. Et là, on n'a pas eu les audiences euh, de, d'Avatar 2 sur canal. J'avais cherché justement, euh, voir si c'était diffusé. Donc voilà pour ces, ces, ces films, euh, pardon, pour ces programmes en prime time. Hein, euh, mais vraiment, euh, 30 ans d'émissions culte sur TF1, je pense que ça peut être hyper intéressant. Et par la nostalgie, et pour découvrir des choses peut-être qu'on ne sait pas forcément. Allez, le duel du dimanche soir euh, sur TF1, c'est Spy euh, avec Melissa McCarthy euh, J'aime bien. Euh, moi je l'aime bien oh, on, rigole. on l'a regardé il n'y a pas longtemps encore nous, en, en Blu-ray à la, à la maison euh,
0: McCarthy elle me fait mourir de rire moi aussi j'adore, j'adore cette actrice
1: ah, ouais. et Spy, eh ben, aussi curieux que ça peut paraître c'est un des films d'action les plus diffusés par TF1 ces dernières années ah ouais. comme Justice League, il D'accord. cartonne okay. et c'est assez surprenant bah parce oui. qu'il n'a pas fait énormément d'entrées en salle, bon on l'avait vu avec Geostorm, souvenez-vous, hein, c'est, c'est oui, pas euh, pour ouais. ça que mais voilà Bon, bah, c'est bien. et en deuxième partie de soirée Justice League, euh, de... Euh, Le Zack Snyder,
0: 4h, ça finit à 4h45. Exactement, ouais.
1: <rire> de Josh Whedon. Sur France 2, bah, effectivement, c'est la polémique, hein, un petit peu, on en a parlé, c'est j'accuse. Ouais. Euh, on a vu qu'il y avait un peu polémique sur les réseaux sociaux parce que euh, France 2 a attendu vraiment la fin de son créneau de, diff- de diffusion. Là, théoriquement, il était prêt à, à ne plus pouvoir être diffusé par la chaîne. Mais euh, bah, voilà, Manuel Aldu a expliqué que... Euh, on ne sépare pas l'homme de l'artiste mais, mais en tout cas on sépare l'homme de l'œuvre mmh. et que le film, alors moi j'accuse j'ai trouvé le film très qualitatif, mmh. j'ai notamment dans mes, dans mes études d'histoire euh, fait beaucoup de, de travaux sur l'affaire Dreyfus et j'ai trouvé que le film la suivait vraiment avec mmh. beaucoup de minutie. c'est très bien réalisé, maintenant on sait tout ce qui est autour de Roman Polanski. On n'est on pas là pour parler de ça, juste pour vous présenter le programme télé. Donc on va voir, est-ce que Spy fera mieux que j'accuse Il y a des chances, parce que bien que j'accuse soit inédit, c'est pas parce que les gens, euh, la polémique, etc., je pense que c'est quand même un film qui traite de l'affaire Dreyfus. Ouais, c'est un film et... lourd, quoi. c'est plus lourd que Spy qui permet un dimanche soir ouais. de se détendre. Au début et... d'été, ouais. de, de ouais. Se changer un petit peu les idées, J'accorde. mais en tout cas, euh, chapeau quand même à, à France 2 qui diffuse de l'inédit. Euh, vous pourrez voir euh, sur C8 un film pour lequel j'ai une tendresse infinie qui s'appelle Mon inconnu, j'ai vu y a pas longtemps. Hugo Gelin. Euh, que c'est j'avais vu mignon. en salle j'avais beaucoup râlé parce que c'est de l'un des premiers films à ne pas être sorti en Blu-ray, France Télévisions Distribution, on l'avait fait qu'en DVD bon maintenant bah, pratiquement tout le monde le fait mais c'était une des premières fois et c'est avec François Civil et Joséphine Jappy et j'adore ce film je pense que je serai devant dimanche soir, enfin, j'en suis même quasi sûr parce que j'ai très très envie de le revoir euh, plan de table sur TFX, c'est pas euh, forcément euh, incroyable, sur la route de Madison par contre euh, sur TF1 Film, c'est une Très belle comédie romantique de Clint Eastwood dans les années 95. Et je crois que tu l'aimes bien, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires sur Sister. C'est toi qui es fan de ce film Alors qui... fan,
0: oui, j'aime bien, mais c'est vrai qu'il commence tout doucement à vieillir tendrement. Quoi. Ouais, moi je sais que, bon, ça ne me, ça me parle pas plus que ça, mais... Euh... Bah, c'était un peu la, la, la première Justice League ou le, le, le premier Avengers de l'époque, quoi. Tu voyais plein de super-héros, que, enfin pas de super-héros, mais de personnages euh, connus. Euh, voilà, qui, qui, qui est plein de références, en fait, à des contes que tu connaissais déjà d'avant, et je trouvais ça plutôt euh, intéressant.
1: Lundi soir, Petit Pays sur France 3, première diffusion, Pas film vu.
0: inédit. J'ai peur de Alors... regarder, j'ai, j'ai
1: dans le sens émo- émotion quoi. Ouais, ouais. je pense qu'il est fort ouais. je l'ai pas vu non plus, j'espère que le président de notre association du cinéma ne nous écoute pas parce qu'il m'a prêté le roman à la sortie du film et je l'ai toujours pas lu, il est toujours à la maison mais euh, je sais qu'il avait quand même beaucoup plu mais par- apparemment il est quand même très très fort comme film Donc euh, voilà. Euh, sur Arte, Rocco et ses frères euh, le duel des blockbusters c'est Taken 3 sur W9 face à Geostorm ah bah sur TMC, ah bah qui avait été diffusé tout début janvier, c'était un des premiers films dont on avait parlé euh, sur Netflix, et tiens. il avait cartonné, il avait fait 4 ouais. millions quand même, ouais. c'est ouais. énorme, ouais. et moi je l'avais regardé, j'avais trouvé ça vraiment pas terrible, mais bon, voilà par contre mon coup de coeur de lundi soir, c'est sur TF1 Série Film, c'est le fugitif avec Harrison Ford. Ah, je l'ai jamais vu. Euh, j'adore ce film, je l'avais regardé, je m'en rappelle très très bien, je vois pourquoi. Des fois c'est marrant comment le cerveau fonctionne, parce que je ne sais pas pourquoi je me rappelle de ça, mais je me souviens l'avoir vu quand j'étais en terminale un dimanche soir pendant les vacances sur TF1, en deuxième partie de soirée. Ah, ouais. Il avait commencé à 23h30, j'avais dit, ouais j'essaye, et le film fait quand même 2h20. Ah oui. Donc j'avais tenu jusqu'à 2h du mat presque, et je me suis dit, ouais c'est trop bien. <rire> et euh, du coup j'ai acheté le Blu-ray, j'aime vraiment beaucoup ce film, ah, ouais, donc, euh, je vous invite à le regarder, ce sera lundi soir, et vraiment je l'aime, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mardi, euh, je suis passé mercredi. Mardi, Taxi 2, on vous l'a dit, avec en deuxième oui. partie de soirée euh, Taxi 4, et sur France 2, une pièce de théâtre euh, avec Lionel Astier et Victoria Abril, qui s'appelle Drôle de Genre. Ah, une oui. femme annonce à son mari qu'elle est à l'origine un homme quand elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer de la prostate. Euh, donc, euh, apparemment, c'est une comédie, on nous dit, piquante sur un sujet fort. Je veux bien le croire, mais c'est vrai qu'effectivement, euh, c'est, c'est un peu... Euh...
0: Oui, dit comme ça, comment... Oui, oui, oui. Ouais. Ouais.
1: Euh, le Parfum Vert, c'est le film du mardi soir oui. sur euh, Canal, euh, avec Sandrine Kiberlin et Vincent Lacoste, qui était sorti il y a quelques temps. Je ne l'avais pas vu, moi, personnellement. Mais bon. Je crois qu'on ne l'a pas diffusé ici. Oui, c'est possible qu'on ne l'ait pas diffusé. Et alors, je voulais vous en parler plus en détail la semaine prochaine, mais M6 commence déjà sa grille d'été. C'est D'accord. le cas aussi un peu de TF1 avec euh, ses films, etc. Mais avec Snack Master, trouveront-ils la recette secrète oh, Ça m'intéresse tellement Ce pas. Ce sera ça. tous les mardis soirs. C'est une sorte de top chef, on va dire. Ouais, euh, ouais pour euh, sur les sur les fast-foods alors là par exemple par exemple le, le premier épisode alors c'est avec euh, Thierry Marx hein, le premier épisode y euh, euh, avoir Johan quand Comte pardon et Thierry Marx qui vont essayer de reproduire le Big Mac et le Whopper donc, le Big Mac de chez McDo et le Hooper de chez, euh, chez Burger King, puisque les recettes sont, euh, notamment des sauces, mmh. les recettes sont secrètes Secret. et ils vont essayer de les reproduire. Et donc, trouveront-ils la recette secrète Chaque semaine, ils vont tester des recettes comme ça, un peu cultes. Ouais. Cool. c'est pas fait pour moi, ouais, moi mais, je, mais je trouve ça un peu rigolo. Donc, moi, j'aurais bien
0: aimé qu'ils aillent justement chercher des food trucks, par exemple, ouais. un peu partout ouais. en France, et de, leur, et, tu vois, et de les mettre en concurrence. Là, ça aurait été un vrai Snack Master. Parce que c'est vrai qu'on si je regarde plus les émissions de cuisine, j'adorais MasterChef, parce que je me suis dit, je pourrais y être, oui. ça pourrait être moi qui pourrais euh... apprendre à cuisiner, à faire des plats, et là je m'intéresse plus au truc de cuisine parce que je me dis mais jamais je pourrais manger ça, dans le sens où la, la recette est tellement, oui. tu vois, extravagante, ouais. et là c'est pareil, un Big Mac, je veux dire, le Big Mac, oui, c'est bien, ils vont essayer de le reproduire avec une sauce fait maison ouais. et tout, mais toi, tu ne pourras jamais y toucher et tu ne sauras pas si le goût est meilleur ouais, ou vrai. s'il est différent. C'est et... la limite de la télé, effectivement. C'est ça, donc oui. j'aurais bien préféré que ce soit des, des personnes lambda ouais. et qu'on sache, par exemple, que machin vient de La Rochelle ou que machin vient de Strasbourg avec son ouais, food truck ouais. et qu'il il fasse de la cuisine un peu extraordinaire, quoi.
1: Donc, voilà c'est ça va être un des gros programmes forts ouais. de l'été on va ouais, guetter mieux, les audiences après, ouais, ouais, Et ce qui est ouais. cool c'est comme que comme nous on n'est pas encore tout de suite en vacances on va pouvoir vous donner aussi des audiences de l'été c'est vrai. Euh, c'est pour ça d'ailleurs entre parenthèses que j'espère qu'on fera comme, on pourra faire une émission tout début juillet pour vous donner les audiences du Tour ouais. de France ouais. parce que ça pour le coup euh, c'est assez hallucinant à monter à des 4 5 millions de téléspectateurs en plein après-midi, en plein après-midi. Je, je tourne ma page mais je la retourne parce que je veux pas que tu te spoil parce que le mardi 27 juin je sais pas si tu travailles David mais je, j'espère Ça que j'espère que W9 va faire exploser les audiences puisqu'en prime time nous aurons La La Land mais non. diffusé sur W9 c'est oh, trop bien c'est trop bien c'est
0: trop bien c'est un pari hein, parce que La La, la Land euh, c'est pas forcément euh, c'est à Paris. Euh...
1: mais encore une fois on c'est dit... l'été c'est l'été encore une fois, c'est l'été. C'est vrai que c'est un Et, beau euh, film d'été, en plus. Ça sent la ouais. chaleur de Los Angeles, ouais, 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 mais tu sais, on un, sent c'est vraiment C'est le... un beau film d'été. Ouais, ouais. Et l'été, les chaînes de télé osent. Et alors, si elles se loupent, on s'en fout. Mais par contre, si elles réussissent, ouais. euh, bah, c'est que du positif. Donc, c'est pour ça aussi que l'été à la télé, c'est hyper intéressant. C'est pas que des reliefs, que des choses comme ça. Et la preuve, c'est que ce soir-là, ça, je vous l'avais annoté, euh, TFX va diffuser un film inédit de 2012. Qui n'a jamais été diffusé à la télé, qui s'appelle euh, The Love Coach. Est-ce que ça te parle Non. C'est avec Gérard Butler, oh. une comédie romantique. Attends. Avec oh, Gér- avec Gérard Butler et Jessica Biel. Ah, en ouais. fait, il est euh, il est footballeur, il est divorcé. Et euh, en fait, bah, Gérard Butler, il est un peu beau gosse. Et surtout en 2012, il était encore ouais, plus jeune. Même... Et donc, voilà, il devient entraîneur que... d'une équipe de, de jeunes. Euh de jeunes enfants et il euh, bah, y a plein de femmes qui vont tomber amoureuses de lui. Et euh, lui bah, il en a un peu marre, il est un peu gavé mais euh, Jessica Biel va un petit peu allumer la, femme, la flamme en lui alors c'est ah, pas non. du grand cinéma. Euh, ça dure quand même 2h05 ah, pour quand même. une comédie romantique. Ah, ouais. Mais euh, bah, encore une fois, l'audace des chaînes de télé l'été, ouais. moi je, j'adore l'idée et euh, ce sera donc sur TFX. 1 12, je pense qu'ils peuvent faire un bon score ce soir-là puisqu'ils vont diffuser Brise de Nice, ils ont ah, récupéré oui, les ça droits, toujours bien ça Donc va... euh, ouais. les... ils ont récupéré les droits à M6. C'est assez ah ouais, surprenant c'est vrai, de, va, de, ouais. de, de voir euh, débouler en ça. En fait, une
0: euh... Untold piquée à France 3. Voilà, ouais, 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 <rire>
1: exactement. Je pense que France 3 l'aurait rendu bien volontiers, mais bon. <rire> et sur Sister alors c'est plutôt un classique d'habitude de Noël, mais là qui est diffusé l'été, c'est Picsou, le trésor de la lampe perdue. Euh... Tu l'aimes pas trop, toi, celui-là ah, C'est-à-dire que je l'avais jamais vu. Et tout le monde me dit, c'est génial, c'est génial. Et je l'ai vu à Noël 2021, il y a un an et demi maintenant. Et... On me l'avait tellement survendu bah oui, forcément. que voilà, c'est, c'est mignon ouais, c'est et c'est mignon. cool qu'il y ait un film d'animation, on va dire, euh, Donald Picsou, parce qu'en fait, ce qu'on oublie, c'est que Mickey, par exemple, il est iconique, mm. mais est-ce que vous pouvez me citer un long métrage Mickey diffusé le... Bah non. Et là, bah, ils en ont fait un avec Donald des Picsou. Donc bah, voilà, pourquoi pas. Et à noter rapidement sur Gulli Sherlock Gnome. Euh, je... oui. voilà. voilà. C'est <rire> tout ce que j'ai à dire sur ce film. Mercredi soir, le 28 juin, euh, Grey's Anatomy qui arrive à la fin de sa saison. Et je ouais, pense ouais. que TF1 ne va, ils va, va contents, pas là. être fâché. Ouais. Un documentaire sur euh, sur euh, France 3 qui visiblement est très réussi. Qui s'appelle Tour de France, une passion française. Ah. Le Tour de France va commencer la semaine d'après. Et visiblement, euh, c'est Présenté sous un angle très différent de ce qu'on peut voir d'habitude. C'est assez amusant. Donc euh, voilà, c'est sans doute pas dans la même veine que Netflix, mais si vous aimez la grande boucle, ça peut être intéressant à regarder. Un flic de Melville sur Arte, là c'est le grand classique du cinéma pour le coup, pour ce mercredi soir. Euh, Suisse-France, un match de football espoir sur W9. à noter d'ailleurs qu'on sait que les matchs de préparation à la Coupe du Monde, puisque la France, là, les Françaises sont arrivées à Clairefontaine. Et ils vont, elles vont faire deux matchs pour s'entraîner, on va dire, auparavant. Ouais. Et que c'est W9 qui, a, qui aura les droits de ces okay. deux matchs. France Télé a choisi de les laisser. C'est, à, gentil. c'est plutôt sport de les laisser à France Télévision. Euh, à M6, pardon. Euh, point de vue cinéma, ce mercredi 28 juin, vous aurez Crazy, alors C-R-A-Z-Y euh, de Marc Vallée. Ouais. Euh, je ne l'ai jamais vu moi, mais on a dit non, beaucoup de bien ouais, sur aussi, euh, ouais. Culture Box. C'est un de ses premiers films. Là aussi, hein, c'est assez audacieux, mais c'est l'été. Et euh, Kill le commencement sur, ah, euh, sur euh, Sister okay. je sais que tout le monde l'avait bâché ce film mais moi pas vu. à titre perso je, j'ai vu, j'étais venu le voir dans, dans cette salle de ciné et c'est assez original alors le problème c'est qu'on sent qu'il voulait faire une saga et que ça a pas marché ah, ouais. donc c'est pas forcément très conclusif la ouais. fin. mais
0: je l'ai en débuté, ça je l'ai avait
1: eu parlé. au moins l'avantage de pas être un énième Marvel ouais, c'est, c'est vraiment un nouveau film donc c'est ce mercredi soir et alors euh, jeudi. Euh, jeudi, ça devrait t'intéresser, David, puisque bah, Indiana Jones, ce sera euh, le lendemain de la bah sortie oui. du film, et on aura fini, euh, M6 aura fini avec Indiana Jones, du coup, je vais te faire un petit quiz. Ils vont relancer une saga après Indiana Jones sur M6 le jeudi soir en prime time pour cet été, à ton avis, qu'est-ce que ça peut être Twilight Non, ah oh, non, non, c'est plus emblématique que
0: ça, si je puis dire. Bah, retour vers le futur, c'est pas eux qu'on les droit.
1: Non, c'est pas eux qu'on les droit. Et comme Indiana Jones, ça a un rapport avec euh, l'actualité cinématographique. Et Ce c'est plutôt... pas Mission Impossible. Et c'est Mission Impossible. Ah, c'est ouais. beau. Bravo. Alors, c'est beau. Là, tu me dis c'est beau. Tu vas peut-être me dire que c'est un petit peu moins beau puisque c'est pas euh, dès le premier
0: ils oh. attaquent à
1: Protocol fantôme Bah oui, forcément. Bah, bah oui, sinon, ils n'ont pas le temps. Bah voilà, sinon, ils n'ont pas le temps de tous les diffuser. Et c'est vrai que pour le coup, protocole fantôme c'est un peu, on va dire... Euh, bah c'est le début du fil rouge. Le début, ouais. voilà, de la ouais. nouvelle génération de,
0: de Mission Impossible. Donc c'est plutôt... Euh, pour avoir revu les trois premiers euh, récemment... Sans dire qu'ils sont dispensables, c'est pas les films du siècle ouais, non je plus. m'en plus Donc trop. c'est pas très grave si vous avez loupé les trois premiers, euh, hormis Luther, donc le, l'espèce de, 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 d'acolyte qui est oui. toujours avec lui, il n'y a pas de personnage récurrent. Donc il euh, n'y a pas besoin d'avoir euh, vu les trois premiers.
1: Donc je trouve ça plutôt chouette de se lancer dans, les, dans l'émission impossible. C'est très parce bien. Que c'est très... Puis aussi ce a... qui fait du cinéma, on est Ah oui content. Et donc. puis avec régularité le jeudi ouais. soir, parce que 4 Indiana Jones, vu cela d'émission impossible, du trois. coup il y en aura au moins 3. Mm. Donc ça fait quand même 7 semaines de rang avec du cinéma. donc euh, En se disant donc... qu'ils
0: vont peut-être passer les trois premiers une fois la sortie de C c'est fait, pas possible. Ou les
1: caler sur W9. Ouais. Enfin, c'est, ça peut être ça peut être éventuellement ça aussi. Euh, donc, Camillo, mon seigneur, on arrive euh, toujours euh, sur ces 8. On continue la saga. Donc, Camillo, euh, le transporteur, l'héritage sur TMC, là aussi, on continue. Visiblement, il n'est pas bien du tout celui-là, mais moi, je ne connais pas. C'est, donc, pas c'est pareil que c'est le même
0: acteur en plus, je crois. Ouais, c'est possible. C'est plus Satan dedans.
1: D'accord. Donc, je connais pas du tout la saga. Ah bah, donc, voilà. Euh, si tu tu fais bien de le dire, le Jaguar sur TF1 série ah, bah film, un film des années 90 avec Patrick Bruel et Jean Reno ah, oui. et 27 robes sur uh, Chérie ah, bah, 25, tiens. qui plaît toujours bien ouais, là qui aussi, plaît aussi ouais. toujours ouais. bien, vendredi soir The Will, le cercle des 7 toujours sur TF1 qui marche plutôt bien même si là il n'y en avait pas eu cette semaine comme il y a eu le match et le blockbuster de Canal, et eh ben c'est Avatar, la voix de l'eau en Prime time, euh, c'est à dire qu'il il a été diffusé en fait. Ils ont vraiment fait le, le 14 juin, six, mois, mois, bam, ouais, six, six mois, mois pour vraiment marquer le coup. Et là, ils le remettent dans leur euh, ouais. dans, traditionnellement, on va dire. Et je pense que c'est pas la dernière fois qu'ils le passent en prime. Faut pas oublier que euh, le linéaire ça marche aussi beaucoup pour ouais. Canal. Hein. Ouais. Pour ouais. les gens ouais. euh, qui ont, qui, juste, qui ont le, juste le décodeur, le décodeur ils ouais. vont aller plus facilement euh, sur le linéaire que sur ouais. My Canal parce qu'ils ont pas My Canal forcément sur leur télé avec bah, leur décodeur. Euh, donc, du coup, ils le repassent en. En prime, donc à voir ce que ça va donner. À noter que euh, ce sera le cercle rouge, hein, le film de prat- patrimoine de France 5, et que M6 va diffuser nos jours heureux. Oh, euh, super. en prime time, un vendredi soir. Donc, euh, de la euh, n- ouais, Je mais l'ai jamais ça. vu, moi, mais c'est bien Toledano c'est et La Cache. Toledano, j'ai Et j'en... Euh, je, je l'ai jamais vu, moi, donc euh, après tout, pourquoi pas.
0: Je crois que je l'ai jamais vu en entier, non plus. Et
1: bah, voilà, il... beaucoup de cinéma ah, euh, ah, en prime ouais, time ouais. sur M6, c'est donc c'est plutôt chouette. Sur TMC, il est sous en vacances, hein, la, suite ouais, du, bon. la suite du numéro 1, pardon. Euh, sur Gully Hook, Ou la revanche de Capitaine Crochet. Donc, M6 a récupéré les droits que possédait France Télévisions. Euh, Bon, un grand classique, hein, là aussi, du cinéma. Euh, Ce qui est plus surprenant, c'est que TF1 a racheté les droits à Canal du film Warcraft. Euh, C'est vrai qu'on n'imagine pas spécialement ça sur TF1. Et donc, ce soir-là, ce sera diffusé sur TF1, série film. J'adore Warcraft je l'ai jamais vu moi ça, ce, ce, film. ce film et bien il sera sur TF1 un film le 30 juin et puis euh, sur Chérie 25 le fabuleux destin d'Amélie Poulain. ça fait longtemps Donc, qu'il n'est pas, pas passé à la télé et un grand 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 classique sur Chérie 25, on s'y attend pas forcément mais c'est plutôt une bonne nouvelle et euh, on va terminer par dire un petit mot d'RTL9 parce que c'est une chaîne qu'on aime bien avec un classique euh, pour certains c'est les chroniques de Riddick euh, diffusées ce soir là, moi personnellement je l'ai jamais vu à l'époque ça ne me tentait pas du tout et on m'a dit que ça fait très mal vieilli yeah, yeah, yeah. voilà
0: eh bien merci mon cher David, encore une émission bien remplie, on vous a parlé de plein de trucs. Euh, alors sans vous spoiler, il doit rester à peu près une ou deux émissions ouais, à vous voilà, faire en ouais. hebdomadaire et puis on s'arrêtera pour l'été, euh, déjà pour se reposer un peu parce qu'il fait trop chaud dans le bureau et puis parce qu'au bout d'un moment, bon voilà... Euh, enfin... Il faut qu'on soit frais à la rentrée pour voilà, tous les événements exactement. qui vont arriver. Hormis événements très importants oui. où on vous fera un petit débrief de quelques minutes, euh, soit on, en podcast, on... soit sur l'Instagram. On vous dit pas qu'en
1: juillet-août on vous fera rien parce qu'on ouais. a
0: l'occasion de se voir quand même
1: ouais, <rire> de ouais. par le cinéma tous les. Ça va peut-être trop nous manquer, donc... C'est possible mais peut-être qu'effectivement on peut se dire deux deux émissions
0: deux émissions régulières et ensuite on arrêtera jusqu'en septembre et on reprendra euh, frais comme des gardons euh, à partir du mois de septembre en vous faisant un petit résumé de ce qui s'est passé cet été mais dans tous les cas il reste encore une ou deux émissions régulières donc vous pourrez en profiter encore quelques euh, semaines, merci à toi mon cher David encore une fois pour cette magnifique émission et puis on se rejoint de toute façon la semaine prochaine pour une nouvelle merci à bientôt